0: Alors, nous sommes prêts pour la deuxième partie de cet épisode euh, assez mammouth. J'avais beaucoup, beaucoup de matériel, puis je trouvais ça vraiment... Euh, je trouvais pas que c'était une bonne idée de tout mettre ça ensemble. Donc, la deuxième partie va être vraiment consacrée à ce que j'ai enregistré quand je suis allé à Rouenoranda il y a deux semaines, avec, euh, en fait, pour témoigner beaucoup des gens qui sont là-bas, sur le terrain, qui vivent au pied de la fonderie Horn et qui ont envie de s'organiser et qui se sont organisés on va les entendre, mais en premier lieu, on va entendre Pierre Serré. Je vais ouvrir donc cette deuxième partie avec Pierre Serré, qui a donné le titre de cet épisode avec son livre « Voyage au bout de la mine, le scandale de la fonderie Horn. Ça a été publié chez Eco-Société. Euh, vous allez voir aussi, de toute façon, je vais revenir là, pendant les segments pour les, les mettre un peu en contexte. Euh, la qualité de son est, euh, est, est variable. Elle est bonne, mais elle est différente parce que j'ai enregistré une partie dans les luxueux studios de la balado. Il y a une autre partie qui a été enregistrée à Rouen, noranda nord en banlieue. Vous allez voir où, quand Pierri, euh, Pierre Serré parle là, de, des terrains qui étaient contaminés. Euh, bon, je l'ai su par après, mais <rire> j'étais là avec le segment des maires au front. Bon, j'avais ma, 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 ma petite enregistreuse portative. Je pense qu'il y a un des fils, le mien, qui était défectueux. En tout cas, le son, j'ai fait de mon possible, là, mais c'était difficile d'unifier, en fait, euh, tout le son. Puis il y a des segments qui ont été enregistrés aussi dans ma chambre d'hôtel, du Qualité In de Rouen-Noranda avec cette même petite enregistreuse. Mais bon, l'ambiance, euh, le son d'ambiance n'est pas tout à fait le même, mais ça ne sera pas la première fois, de toute façon, que le son, des fois, est changeant. Je travaille encore là-dessus, ça s'en vient, mais en même temps, je trouve, je trouve ça le fun parce que ça, ça fait une surprise aussi. Ça fait partie euh, de la texture que ce projet offre. Alors voilà, on est prêt. On commence donc avec cette entrevue avec Pierre Serré. Hey, bon épisode tout le monde. J'ai très, très hâte d'avoir vos commentaires à la toute fin quand vous allez m'écrire. Ben, je sais sais, vous allez m'écrire. Parce que ces épisodes-là, je sais que beaucoup de gens aimeraient que j'en fasse plus à la rencontre des gens sur le terrain au Québec. Euh, il va en avoir d'autres, évidemment, mais j'avoue que. Puis, tu sais, c'est la BTB. J'ai une histoire d'amour avec la BTB. Puis, t'as rencontré des gens. Puis, vous allez voir, c'est des gens, moi, que je trouve qui sont très, très, très touchants. Alors, voilà. Je, je me ferme la trappe et je laisse la place à ces habitibiens du terrain. Pierre Serré, bonjour. Oui, bonjour. Euh, vous êtes porte-parole, est-ce que vous êtes encore porte-parole du Conseil national des chômeurs et des chômeuses? Oui, tout à fait. Oui. Vous avez travaillé dans le communautaire presque toute votre carrière. Une bonne partie, je dirais. Euh, vous vous étiez présenté à la course, en fait, comme candidat dans la partielle. En
1: 2014.
0: Et dans la course.
1: Et la course contre pierre carl Pelado en, en ça, 2015. Vous temps. voulez en parler? <rire> ben, okay. dit, vous
0: êtes ici pour un livre que vous avez euh, publié il n'y a pas si longtemps. Euh, une enquête, Voyage au bout de la mine, le scandale de la fonderie Orne. Vous êtes natif. Exact. Vous êtes natif, natif de? Oui. Oui,
1: oui, oui. Ma mère aussi. Mes grands-parents sont arrivés là au milieu des années 20, avant même que la mine soit oui. creusée et que la fonderie soit construite. Oui. Dans le grand mouvement de, de colonisation
0: euh, qu'a qu connu l'Abitibi. C'était pas
1: tant la colonisation, parce qu'il y a eu deux grands mouvements de, de peuplement et oui. témiscamingue cest c'est-à-dire l'agricole. La, 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 oui. Le peuplement agricole à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, dans certaines parties de l'Abitibi et du Témiscamingue. Et le développement minier en Abitibi, lui, va... c'est dans les années 20, pas avant. Alors que le nord-est ontarien, qui est collé sur l'Abitibi et Témiscamingue, lui, était beaucoup plus déjà développé oui. sur le plan, sur le a, plan minier. il
0: y, y a un axe. Elise était venue nous en parler. Voilà. À l'époque, l'axe, c'est vraiment est-ouest beaucoup plus que nord-sud par rapport ah ben oui. au, au sud de la province ah ben oui. du
1: Québec. Et il y a eu des chicanes sur euh, par où passerait le chemin de fer, par, ouais. par l'Ontario, par le Québec. Ouais.
0: Et... Euh, le, le déclic de décider d'écrire, de, de, de faire cette enquête-là.
1: C'est-à-dire que quand se déclenche ce qu'on peut appeler la crise de l'arsenic l'année dernière au mois de juin, qui débute par un cas de censure patente, ouais. du ministère de la Santé, Arruda et compagnie sur la fameuse annexe. On en parlait tantôt. Ouais, avec mais... les mères au front et euh, ouais, une militante
0: d'école, et... des Garniers.
1: Donc, cette crise-là, au mois de juin, ben, va faire ressurgir des souvenirs. C'est avant tout des souvenirs, une émotion, un sentiment qui vont m'habiter et que je vais raconter. Le lac Cisco, tu l'as d'en face. Oui. Le lac Osisco, oui. la ville s'est construite autour Juste du lac. Moi, je suis né en 1959. Ouais. Je ne me suis jamais baigné dans ce lac-là. Ce lac-là <rire> est toujours contaminé. Puis quand j'étais petit... Et quand... le premier
0: contact, là, quand on n'est on jamais arrivé à Rouen, là, on arrive... Ben fait, lac. Puis quand on ne sait rien, on est comme
1: « Wow! wow. » Un lac... En oh oui. plein centre ville 3 km de long. Ouais. 7 km de, su de superficie carrée. C'est un <rire> grand à faire.
0: Quand vous arrivez pour la première fois, à Rouyn, là, garou... attendez avant de vous baigner. Oui. Posez des questions. <rire> C'est sûr.
1: C'est sûr. Moi, je n'ai jamais vu personne se baigner non, dans ce lac-là. Et je suis là, 50 ans, je ne me suis jamais baigné dans ce lac-là. Ce ouais. lac-là a toujours été contaminé. Puis quand j'étais petit, puis on construit une usine de filtration, j'avais 5-6 ans, on nous racontait, à nous, les enfants, puis les adultes, se racontaient le même truc. L'usine de filtration, c'était pour décontaminer le lac. Puis un jour, dans quelques années, on pourrait s'y baigner. Ouais. J'ai voilà. Voilà. 64 ans aujourd'hui, je ne me suis jamais baigné là-dedans. <rire> Mes souvenirs, c'est la sirène de la fonderie Horn qui oui. se déclenchait le vendredi midi. Ça, c'était comme s'ils si nous annonçaient un bombardement. Je te ouais. jure. C'était la boucane, c'était une, une épaisse fumée qui était, qui était puante. On ouais. disait que ça sentait les œufs pourris. Ouais. Tout le monde rentrait dans leur maison, fermait les portes, fermait les fenêtres le vendredi. C'est comme si
0: on faisait la vidange un peu de l'activité de la semaine.
1: Probablement que c'est ça qu'ils faisaient. La vidange de l'activité de la semaine, <rire> puis ils pitchaient ça sur la ville. Ouais. Pour nous, c'était normal. Ouais, ouais. C'est les bouts oranges à perte de vue derrière la fonderie, à ce qu'on appelait nos randonnards, mais à perte de vue, ouais. et qui avaient tué toute forme de végétation. C'était des troncs d'arbres pourris. C'était ouais, un, un, un sol lunaire. Ouais. Nous, on pensait, dans la tête des enfants, que c'était des, des, des sables mouvants, fait qu'on ne s'approchait pas de cette affaire-là. Ouais, bon. On savait que c'était pas bon. Mais c'était les, les rejets toxiques. C'était les, les produits toxiques de, de, de la minière et de la fonderie. C'est toujours là. Ils ont juste recouvert ça d'un peu de tourbe et ouais. de quelques arbres. Ouais. Ont fait un terrain de golf sur ça. Jusqu'à quelle profondeur c'est contaminé ces trucs-là? C'est une ami...
0: là, mais c'est pas drôle. Non, mais, mais c'est pas drôle.
1: Il y a un ami qui, qui aime jouer au golf à, à Rouen-Noranda, puis il me raconte quand il pleut l'été, c'est une espèce d'eau orangée qui va, qui, va, qui va sortir du sol. Il paraît qu'on trouve de ce bien de les,
0: les balles. Orange sur blanc, c'est ça l'avantage. Donc, on commence vraiment avec l'histoire oui. de Rouen et Noranda. Vous euh, vous rappelez que les premiers habitants, évidemment, c'était les Premières Nations.
1: L'Abitibi et les Témiscamingue, on a spolié les Anishinabés de leur territoire. Bandes, en fait.
0: Les abitibi -Winik et les Témiscamingue, c'était ouais. deux bandes. Oui,
1: oui, oui. On les a dépossédés de leur territoire pour le développement, ouais. premièrement agricole, mais surtout minier par la suite.
0: Et ce sont eux qui ont découvert les premiers qui avaient des gisements.
1: C'est ce que des historiens ont trouvé. Même le, le fameux gisement de la fonderie Horn ou de la mine Noranda qu'on ouais. appelait à l'époque. C'était du, du cuivre. De l'or aussi un peu, ouais. mais du cuivre, beaucoup dans ce coin-là. Et c'est les Anishinabés qui vont, qui vont éveiller euh, l'intérêt ouais. de gars comme Horn euh, et ouais. d'autres. Edmund Horn donc,
0: est prospecteur.
1: On en parle au début parce que il il, c'est lui qui va, qui va acheter des, des, des terrains. Il ouais. va comprendre. Il va venir plusieurs fois sur, euh, ce, ce, dans ce coin-là, sur le ouais. bord du lac Osico. Oui. Et il fait plusieurs voyages, puis à chaque voyage, il comprend un peu plus que c'est des jugements importants, oui. un potentiel énorme. Oui. L'une des dernières fois qu'ils vont, ils font un certain dynamitage, il comprend. Oui. Et lui, quand il comprend, ils n'ont pas d'argent, ces gens-là. -là, c'est un prospecteur c'est assez, ah oui. assez pauvre. Ils vont réunir des gens, un petit peu d'argent, 150$, 300$, je ne sais pas trop, oui. pour continuer ses voyages, etc. Et quand que, il, il, il achète des claims, puis, etc., ouais. puis à un moment donné, ben, il offre ça à un consortium qui va prendre le nom de Noranda Mines, ouais. acheter tous ces terrains-là et développer.
0: Dès le début, on comprend, puis c'est encore le cas aujourd'hui, comment, quand la compagnie est créée, la mine et la fonderie sont érigées en 1926, il y a des alliances qui se tissent avec le gouvernement libéral de l'époque. Ouais. Euh, ce qui est le gouvernement Tachereau. Ouais. C'est vraiment la trame... Qui traverse toute l'histoire de la fonderie. C'est cette alliance, d'une certaine façon, avec les gouvernements en place. Dès Alors... le début, la, la mine est à l'abri des poursuites. Puis ça, c'est une, une entente qu'ils ont, qu ont eue avec le gouvernement Tachero.
1: Oui, en 1924, tu vois, le gouvernement Tachero a demandé à Noron de ne pas construire sa fonderie sur le bord du lac Ossico. Un petit, euh, ouais. Et de plutôt installer la fonderie, parce qu'on savait que la fonderie, c'était des émanations d'anhydrite sulfureux puis que c'était dommageable. Non, pas tant pour les êtres humains dans leur tête, mais pour la végétation. Ouais. Alors, on leur a proposé de s'installer plutôt à Destar qui est à 30-40 kil... km, au canton de ouais. Et vous avez raison sur ça. La Noron de déjà là, au début, ça a été du chantage. Ouais. Et c'est resté comme ça pendant 100 ans, de à Glencore. Ouais. C'est-à-dire, ce chantage-là, ça a été non. Nous, on construit la fonderie sur le on bord veut. du lac, ouais. sur nos terrains. Ouais. Et si vous ne voulez pas, il n'y aura pas de mine puis il n'y aura pas de fonderie. Ouais. Alors, le gouvernement de s'est plié. Ouais. Et ils ont construit leur fonderie, qui a eu sa première coulée de lave en décembre 2000, euh, 1927, ouais. je crois. Ouais.
0: Le ministre Joseph-Édouard Perrault va devenir membre du CA de la Noranda. Euh, vous dites aussi qu'il y a des membres de la direction qui vont être maires, les premiers maires, en fait, de, de Noranda,
1: vont être des... Euh, je pense des notaires de la compagnie à l'époque. Le notaire, lui, va être en 1950. Mais le premier maire de Noranda, en fait, de, 19... de la fondation de la ville en 1926-1927 jusqu'à 1967, c'est-à-dire pendant 40 ans, tous les maires sont, c'est une drôle d'expression, ouais. élus par acclamation. C'est les, les, les hommes de la compagnie. Ouais. Alors, le premier maire de Noranda, c'est le PDG de Noranda Mines, James Murdoch, qui habite à Toronto. Ouais. Il va être le premier maire. <rire> Alors, lui... Il, il, il est pas en Et on construit la ville sur les terrains de la mine. Et oui. après ça, Hebert, puis Carter, puis l'autre, puis l'autre, puis le fameux notaire euh, Hébert... Oui. Frédéric Hébert, c'est tout un personnage, parce que Frédéric Hébert, c'est lui qui va écrire la loi constitutive de Noranda en 1926. Oui. C'est lui qui va être secrétaire de la ville de 1920 jusqu'à 1950. Il va devenir euh, maire de 1950 à 1967. C'est lui qui va signer des bails amphitiotiques entre la noranda Mines, et le gouvernement euh, du Plessis en oui. 1947 sur l'utilisation à profusion, à volonté, de la mine Naranda, de la fonderie de tous ses, pour tous ses besoins ouais. d'eau, c'est-à-dire à partir du lac du Faux. Ouais. Et depuis ce temps-là, la, la, la fonderie au, Glen, au Glencore aujourd'hui, ils gèrent un barrage sur le lac du Faux et ils puise tout l'eau qu'ils ont besoin. Ouais. C'est en 1947, puis ils payent un bail annuel de 1 300 pour l'utilisation du lac. Ouais. Et ils payent, les derniers chiffres, c'est ceux de 2021, ils payent des redevances au gouvernement québécois en eau en 2021 de 21 000 et pour puiser en 2021 toujours 8,3 milliards de litres d'eau pour leurs propre besoin. Et c'est eux qui fournissent l'eau à la ville. Et ça, c'est le bail amphitiotique qui le détermine. Puis le même notaire, Frédéric oui. Hébert, devenu maire en 1965, il va cadrer la relation de l'eau entre la Noranda-Mainz et la ville oui. de Noranda. Et on détermine que la, la, la ville qui reçoit l'eau de la Norande de et encore... au. Son potable? Euh, l'eau brute, l eau okay. brute, oui. l eau brute qui, qui arrive du lac par une canalisation de 3 km entre le lac du Faux et la fonderie. Elle arrive à la fonderie. À partir de la fonderie, il y a un split. La fonderie <rire> garde les deux tiers de l'eau et l'autre tiers est envoyée à Rouen-Noranda, à l'usine de filtration, et elle est vendue, cette eau-là, ah ouais. à rouen -Noranda. Et en, en 2021, ils ont vendu ça, je pense, pour à peu près 120 000 L'eau brute à Rouen-Aran. C'est fou. C'est un, un bar ouvert ici, ouais. le Canada et le Québec, là, ouais, pour, ouais. pour les, 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 les minières. Les, les minières. Ouais. C'est un bar ouvert. Ouais. Ce sont des prédateurs. Ouais. Ce sont véritablement des prédateurs. Et qui se foutent complètement de la santé des gens et de la santé environnementale. Ouais. Il, y a, il y avait un reportage il y a quelques semaines à Radio-Canada qui pointait 600 sites miniers abandonnés ouais, dans ouais. le Grand Nord du Québec et hautement contaminés. Ouais. On Cela en... dit. Mais on n'en parle jamais. Qui crie? Qui, 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 qui dénonce cette situation-là? C'est les Inuits. Mais sont loin. Ouais. Puis on les entend pas. Puis la Côte-Nord, puis on les entend pas. Puis la BTB -Bi, c'est loin. Puis la Gaspésie, ouais. c'est loin. Ouais. Ça s'est toujours passé comme ça. Ouais.
0: Euh, revenons à votre livre. Non, mais je veux rappeler euh, la, Nora, la la Nora il y a quelque chose que j'ai appris dans votre livre. Elle est présente non seulement ici, mais en Amérique du Sud, présente au Chili en 1971. Et vous rappelez dans votre livre que c'est la première
1: Oui, qui revient après le coup d'État. Et
0: depuis le de Pinochet, qui lui-même va remercier la Noranda et les banques canadiennes oui. dans son message à la Nation en 1978.
1: Il est probablement avant, parce que j'ai trouvé, c'est au moins cette annonce à la Nation. Cette, ça n'a pas de bon sens. Ben non, ça n'a pas de bon sens. ça pas de bon sens. La noranda maine c'est une banques des canadiennes? premières minières. Et, et les, les banques, banques canadiennes, canadiennes. rappelons-le. Mais du côté des minières et des mines de cuivre, la Noranda-Main, c'est une des premières minières à se réinstaller au Chili. Après la nationalisation par des du cuivre ouais. en 1971... La Noranda c'est l'une des premières à se réinstaller au Chili. Ouais. Et ça a été comme ça, puis au Nicaragua, pas ouais. ailleurs, pas ailleurs ouais. dans le monde. De ce petit groupe financier de Noranda à Noranda, ouais. au, dans les années 20, c'est devenu, devenu rapidement un empire multinational ouais. qui a des intérêts partout.
0: Et là, il y a Glencore qui arrive dans le portrait. Parlez-nous de son fondateur, Mark Rich.
1: Ben, J'ai fait un peu de recherche sur lui. C'est un personnage sulfureux. Oui. C'est un, un bandit. C'est un trader, c'est un gars qui est prêt à vendre n'importe quoi, pour acheter n'importe quoi en autant que ça soit payant. Oui. Alors, il jouait sur les embargos, il achetait de l'un, il vendait à l'autre. Oui. Et... mais mec était accusé de toutes sortes de malversations, de détournement de fonds, dévasion de délits d'évasion fiscale, de tout ce que qu'on peut imaginer. C'est parce est à... on, veut é... on veut le mettre en état d'arrestation, euh, oui. et, et, et puis il l'a su juste à temps. Il, il s'est oui. enfui des États-Unis. C'est réfugié en Suisse. Oui. C'est quelqu'un qui avait cinq passeports, cinq nationalités d'origine belge par sa famille. Nice, On faire euh, fortune avec l'apartheid
0: en Afrique du Sud. va vendre euh, du pétrole de l'Iran pendant la crise des otages. Alors qu'il y, qu y avait un embargo. va obtenir le pardon de Bill ben Clinton. Oui.
1: Et Dernier son ép... jour de, du mandat de Clinton. Et son épouse va donner un million à la campagne d'Hillary. Oui.
0: Je trouve, ça, je trouve ça important. C'est
1: intéressant. Oh ouais, C'est des gens sympathiques. Parce que, ouais. Bon, Mike Rich est mort. C'est d'autres ouais. ouais. gens qui ont pris la relève. Il a même mis des petits coups d'état ouais, à l'intérieur de Glencore. Mutinerie, ouais, ouais. Mike Rich a été tassé. On l'a racheté. On a racheté ces trucs. Mais de, Glencore est resté Glencore. Ouais. Et Glencore, l'année dernière, a subi des procès un peu partout dans le monde en Amérique latine, en Afrique, en Europe, aux États-Unis partout, condamné très souvent à des centaines, des centaines et des centaines de millions de dollars de pénalités, encore pour ces trucs de détournement, délit oui. d'initié, évasion fiscale, corruption, de toutes sortes. Et nous, au Québec, notre propre gouvernement ici au Québec puis celui du oui. Canada, subventionne. Subventionne d'Encore. Oui. Subventionne Delcor pour la de de fonderie, pour... pour moderniser, oui, voilà. parce qu'il manque d'argent. Oui.
0: Fou. Voilà. Et là, vous, vous rappelez dans votre livre, en 2022, Glencore, c'est 135 000 employés dans 35 pays, un chiffre d'affaires de 204 milliards. Ça, c'est le chiffre d'affaires. Hein. Évidemment, il y a des dépenses. Hein. Je ne sais pas comment il en reste en profit, mais. Il <rire> en reste beaucoup. Et, et aujourd'hui, Glencore Canada, corporation, a une adresse à Toronto et à Montréal, au cabinet d'avocats. Ça, c'est
1: intéressant. McCarthy, t'es trop. McCarthy, t'es trop. Au travail, Jean Charest. Oui. Ou travaille aussi, puis ça, ça devient très intéressant. Puis on, on, c'est caractéristique de la collusion entre le pouvoir politique puis le pouvoir euh, financier ou économique. Oui. À ce cabinet de Macarté Tétro. Qui est donc le domicile élu de Glencore Canada, donc ici à Montréal. Il y a une avocate qui s'appelle Karine Joisil, Karine Joisil plutôt. Karine Maître Joisil l'année dernière a repris. Jusque là, ça va. Elle a représenté son client Glencore dans des causes. Elle a le droit. Alors, elle a le droit. C'est une avocate. Ma quartier était trop. Ma était trop. Son client c'est Glencore. Elle représente Glencore dans quoi Donc une cause qui l'oppose au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Mais aussi, et là c'est important une cause menée par des citoyens comme Marc Nantel, qui lui réclame par la commission d'accès à l'information, puis a gagné le procès devant le tribunal administratif contre Maître Joisil, que la, la fonderie puisse, que la fonderie soit obligée à, à rendre public les niveaux de contamination des intrants. C'est-à-dire les fameux déchets industriels oui. mondiaux qui arrivent à la fonderie puis qui sont brûlés là. Alors voilà. Alors, Maître Joisil représente Glencore l'année passée, mais qui est Maître Joisil en même temps qu'elle représente Glencore? <rire> Elle est présidente du conseil d'administration de Recyc-Québec. Recyc-Québec, c'est un organisme gouvernemental qui relève du ministre de l'Environnement. C'est-à-dire, si tu regardes l'organigramme du ministère de l'Environnement, tu as le BAP et tu as Recyc-Québec. Recyc-Québec, oui. c'est d'ailleurs ses bureaux dans un pavillon de l'UQAM. Tous les membres du conseil ah, d'administration ouais. <rire> oui. tous les membres du conseil d'administration de Recyc-Québec oui. Sont nommés par le gouvernement. Donc, quand on a nommé. Ça qu'on le savait. On le savait, c'est ouais. sûr. Elle a été nommée en 2016. Ouais. Macarté Tétro, Maître Joisil, qui représente Glenn on la nomme président du conseil d'administration en 2016. Et pendant que je fais ces recherches-là, puis que je trouve ces trucs-là, je fais mes petites recherches, elle est toujours présidente du conseil d'administration. Quand je publie le livre, on, on s'en va à Rwanda faire le premier lancement au début septembre. Je dis, ouais. juste checker, voir ici Québec, c'est toujours là, puis, etc. Toujours Et puis, là. Non. Ah! Non. Et je n'ai trouvé aucune lettre de démission. Quelle, quelle magnifique collusion entre ouais. le pouvoir politique et le pouvoir financier. Ouais. Parlons
0: de la résistance. Parlons de l'organisation de, 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 des syndicats. Parce qu'évidemment, on peut se douter que qu'assez tôt, il y a eu une, une organisation, en tout cas des tentatives
1: des employés de s'organiser. Ce, ce, ce bout-là, on n'en parle à peu près jamais dans l'histoire. On va parler de Wanaranda de Horn. Ouais. On ne parle jamais du mouvement ouvrier. c'est vrai On parle jamais de ceux qui ont travaillé dans cette mine-là, dans cette fonderie-là. Ceux qui ont construit les premiers syndicats dans la clandestinité dans les années 30. Et ceux qui vont venir travailler à la mine, et plus à la mine qu'à la fonderie, c'est des immigrants. Ouais. C'est des immigrants qui viennent d'Europe de l'Est, c'est des Italiens, c'est des Finlandais, c'est des Ukrainiens. Il y a une ouais. église ukrainienne ouais. euh, tout à, tout à Rouen. À, tout Rouen tout 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 à Rouen Et ces gens-là viennent avec leur culture, ouais. leur langue, leur nourriture, leur façon d'être, mais aussi une culture politique. Ouais. Puis ça, même s'ils si ne sont pas allés à l'école longtemps comme nous autres, ils ont une culture politique parce qu'ils arrivent d'Europe de l'Est. Ils arrivent, ils arrivent dans les, à la fin des années 20 et dans les années 30. Alors, c'est le socialisme. Ouais. C'est des gens qui arrivent avec ces idées socialistes-là et qui vont fonder dans la clandestinité. C'est Benoît Baudrigo qui me racontait, c'est un, un historien magnifique euh, en Abitibi-Témiscamingue qui a énormément documenté toutes ces questions ouais. historiques, celles du mouvement ouvrier, mais beaucoup plus sur l'histoire de l'Abitibi-Témiscamingue, qui me raconte que ces gens-là vont s'organiser dans la clandestinité et par cellule, ils vont se regrouper selon la nationalité ou la langue, très compartimenté, parce que c'est dangereux d'essayer ouais. euh, euh, de mettre sur pied un syndicat en Noranda, t'es dans le bois. Il n'y a ouais. pas de route de dans le bois.
0: Ouais. Et, et C'est important qu'on en parle parce qu'aujourd'hui, quand, quand on parle des syndicats, c'est pour avoir parfois des chroniques de chroniqueurs vedettes qui trouvent que les syndicats prennent trop de place. Euh, on parle beaucoup du moment syndical comme quelque chose de moribond aujourd'hui, souvent. Et on oublie les luttes et on oublie le contexte
1: dans où... lequel tout ça a été créé. Voilà. C'est oui. important de le rappeler. Et l'une des premières revendications du syndicat... Quand ils vont déclencher la grève, la grève des faux, je pense en 1934, c'est entre autres la reconnaissance, le respect du, du, du nombre d'heures de travail oui. puis de ne pas avoir à passer tant d'heures sous la terre non payées. Oui. Mais ils vont s'organiser en syndicats, syndicat puis ce syndicat-là est un syndicat communiste. Parce qu'au Canada, il existe un parti communiste, le Parti communiste du Canada, qui a répondu à l'appel, parce qu'on est dans la grande époque du stalinisme, oui. et qui a répondu à l'appel, donc, du commun de l'époque, qui, qui, qui invite, donc, ses, 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 ses membres, ses partis communistes dans tous les pays, de rompre avec ce qu'on appelle le réformisme et de mettre sur pied leur propre centrale syndicale. Alors, le Parti communiste canadien va mettre sur pied une centrale syndicale qui va s'appeler la Ligue d'unité ouvrière. C'est à la fin des années 20. Ils vont être assez implantés dans le milieu minier dans le milieu aussi forestier. Ouais. Et le syndicat, lui, qui se fonde dans, 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 à la mine Naranda, et c'est sûr, euh, encore une fois, dans la clandestinité, c'est par euh, des contributions volontaires, une adhésion volontaire, tu payes ta, la cotisation que tu peux, etc., mais il va réunir 400 travailleurs, 400 mineurs qui vont adhérer au syndicat, puis il n'y a pas de formulaire il n'y a, a rien, là. Non, ça. Tu bâtis bâti comme ça. Et ils vont déclencher, ben, ils vont chercher à négocier au tout début, ils vont les présenter leurs revendications aux dirigeants de la, de la mine en 1934. Alors, je pense que de, 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 plusieurs de ces revendications-là sont nommées dans ouais, le livre, ouais. mais c'est des choses très basiques. Oui, ouais, tout à fait. Et la mine, c'est une fin de non-recevoir, c'est même extrêmement violent comme, comme réaction. Le lendemain, ils vont déclencher une grève, une grève qui va durer dix jours. Et ils vont être cassés. Plusieurs vont être emprisonnés, plusieurs vont perdre leur job, plusieurs vont être déportés de la région. Semble-t-il que même certains ont perdu leur nationalité. On va casser le syndicat. Et alors qu'à l'époque, en 1934 les immigrants sont majoritaires à la mine, oui. puis très de, une, une, une fraction très importante de la, de la ville de Noranda, il ben, y, y a un renversement parce que c'est à ce moment de la grève qu'on va faire rentrer les Canadiens français. Oui. Qui
0: travaillaient souvent dans les compagnies forestières.
1: Compagnies forestières ou chômeurs, parce qu'on était à l'époque de la Grande oui. Crise. Oui. Alors, il y avait une pression du chômage qui s'exerçait, mais qui était énorme. Le témoignage de Rémi Jodoin, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'entour », oui. J'en parle un peu. Rémi Jodoin raconte parce que c'est à cette époque-là qu'il va rentrer à la mine. Oui. Chômeur, oui. avec ses chums. Pas pour contre les immigrants ou contre ça. les communistes, mmh. juste une job. Mais on a, on a fait sauter le syndicat. Ouais. On a cassé le syndicat. Il y a eu d'autres tentatives par la suite. Il y a eu d'autres syndicats dans les années 40. Tant du côté de que le pouvoir politique, le monde des médias, tout, ils vont se faire casser, marauder. Euh, euh, est ouais, ouais, -là qui, ouais. bon,
0: Et les années 50, vous arriver la United Steelworkers of America qui, qui va, va s'installer
1: dans le monde minier, un va peu partout va en Abitibie. Puis... Qui va les métallos? Oui. Ouais. Oui, oui, puis oui. ça, ça
0: va, ça va rester quand même.
1: Ah, ça va rester. Je suis comme, à la mine de Noranda, je suis en 1979. Mais le monde minier habite bien les oui. métallos, oui. encore aujourd'hui. Oui, oui. Et sa côte nord, un peu partout. Mais à Noranda, et Jean-Claude Corvec, d'autres mondes, vont participer à la syndicalisation, au maraudage finalement, pour arracher aux métallos. Puis, ils vont réussir en 79. et les faire passer à la CSN. Oui. Et entre autres sur des questions de santé et sécurité entre autres sur les questions donc, de santé en milieu de travail. Et ils vont faire entrer la CSN, puis ils vont, assez rapidement, en 1980, lancer une grande opération sur la santé et sécurité avec ouais. l'hôpital Sinaï de, ouais. de New York. Ouais. Ça, c'est fou! C'est à cette même époque-là qu'on va faire le film Noranda, ouais. Daniel Corvette, Robert Mondry, Richard Desjardins, ta recherche. Et c'est su sur tous ces aspects de santé et sécurité, de toute l'opération du Mont Sinaï. Un film
0: que le festival, à l'époque, va refuser de programmer.
1: On... Et c'est les gens qui ont fait le film Noranda qui me racontent. Ça, ça a été tough. Ah ouais. Ça a été tough. Puis ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu les gens du Festival international parce que, bon... Parce qu'ils recevaient des, 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 oui. des, des subventions. Noranda c'est aujourd'hui, Glencore subventionne toute oui, la ville. Oui. Tout. Oui. tout. Et, euh, Daniel Corvec me racontait comment ils ont dû... Ça a été dur, mais ils ont dû eux-mêmes réserver le théâtre du cuir pour faire de la première. Ouais, ce soir-là, aux portes, à l'extérieur, il y avait des gens de la sécurité parce qu'il y avait sa propre police, amine Naranda, ouais. qui était là pour diffuser des tracts pour dénoncer le film. Ah, ouais. La police de Rouen est débarquée au théâtre pour venir arrêter l'un des réalisateurs, euh, Daniel corvec parce qu'il n'avait pas payé ça. On est dans un film de cow-boy.
0: 1984, là. on rappelle, 1900... c'est pas exact. les années 40. –
1: 1984, il y a 40 ans. Ouais.
0: – Bon, rappelons l'opération Sinaï c'est le syndicat en 80, qui va l'orchestrer, vont aller chercher... En fait, vous, vous le dites dans le livre, ils ont, sont allés chercher des euh, chercheurs et des médecins de l'École de médecine de l'Université de la Ville de New York, parce qu'à Rouen Aranda, les médecins ne voulaient pas tant que ça embarquer dans cette opération-là.
1: Ben, il y a Roger Valois, qui était un organisateur syndical dans l'ABCV, qui est devenu vice-président longtemps de la CSN par la suite, aujourd'hui à la retraite, qui lui dit, je l'ai interviewé, il dit, les médecins n'avaient pas peur de la mine, mais ils ne voulaient pas l'affronter. Tu avais besoin aussi de spécialistes en, 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 en santé, ouais, de ouais. santé en milieu de travail. Et donc, c'est une quarantaine... Ciné, puis ouais. Oui, ouais. puis c'est une quarantaine de médecins et de chercheurs qui vont de l'hôpital Montsiné. Puis ouais. l'hôpital Montsiné, ce n'est pas une petite affaire sur le coin de la rue. C'est un non. gros hôpital. Il plonge ses racines dans l'histoire du 19e siècle. C'est ouais. immense. que sa propre école de médecine et son département de santé euh, en milieu de travail et ouais. de santé environnementale. Puis le boss de ça, d'une sommité internationale, c'est le docteur Selika, ouais. qui
0: était déjà venu au Québec.
1: Oui, pour le, sur l'amiante, parce ouais. que lui, c'est beaucoup des recherches fondamentales sur l'amiante, ouais. les conséquences de l'amiante sur la santé des travailleurs, ouais. sur l'environnement. Et qui va débarquer à Rouen-Aranda avec sa gang de chercheurs puis de ouais. Ouais. et de médecins. Et c'est Richard Desjardins qui me raconte, parce qu'ils l'ont filmé, ils sont allés. Bon, ils l'ont mis, ils, ils envoyé en avion, un petit avion, deux, trois places, pour aller euh, survoler, voler la survoler la ouais. région le, le, de Rouen-Aranda. Et c'était crié. Oh my God! Parce que l'eau, l'eau, les cours d'eau, il y a beaucoup d'eau, hein, ouais. d'Habitiviste des oui. oui. la couleur de l'eau, cette couleur de la contamination, cette espèce de turquoise, les terres de résidus miniers, c'est de couleur... Ouais. Euh, cuivré ou orangé, mais c'était à perte de vue. Les gens, on vivait là, nous autres. là. Oui. Et tout le monde a compris à l'époque du mont Sinaï parce qu'ils ont, ils ont, ils ont analysé l'état de santé de chacun des travailleurs. C'est 950 travailleurs, un après l'autre, qui sont passés par ces examens-là, qui ont reçu leurs, 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 leurs résultats individuellement. Oui. Et il y a eu une analyse, euh, comment dire, euh, globale sur l'état des lieux. Oui. Et ça a été dévoilé... En 1983, janvier 1983, dans une assemblée du syndicat, c'est Jacques Labonté qui était président, qui était sur le stage, avec Madeleine Parent qui était à ses côtés. Ah ouais. Et ouais. il dévoilait les résultats. C'était une bombe en ville. C'était une bombe en euh... ville. Je m'en souviens hein? parce que moi, j'étais un petit jeune, un petit poulet à cette époque-là, <rire> qui commence à militer. On a, on a mis ouais. sur pied le regroupement des chômeurs là-bas. Et ces gens-là, moi, je les connais Daniel Pratt, Jean-Claude Corvec, tout ce monde-là. Puis qui... Jacques Labonté, le président, qui est un jeune président du syndicat. Et, et, et ils m'ont, en quelque sorte, beaucoup influencé, ouais, formé, ouais. Que ce petit poulet que je suis, ont beaucoup été influencés, marqué par cette époque-là. Ouais.
0: Vraiment. Ouais. Quand euh, les résultats sont dévoilés, là, je fais appel à vos souvenirs, mais est-ce que les médias, j'imagine les médias locaux en ont parlé, mais est-ce que vous avez senti que c'est sorti de BTB, qu'on en parlait ailleurs que dans la région? Parce sûr, que quand même,
1: je ne suis, suis pas sûr que ça sorti en, à, à l'extérieur de, de la 5
0: mois, c'est quand même... C'est gros. C'est une grosse affaire. Là. Ah c'est une grosse affaire. Et les compagnies tendres, vous le dites au début, Rouen en est une, il y en a beaucoup au Québec. Là, C'est une réalité qui est différente parce qu'on ne parle pas du même minerai, on ne parle pas des mêmes groupes. Ben, mais reste que c'est une réalité qui est vécue ailleurs au Québec. Fait qu on pourrait penser que quand ça sort, en 83, il va avoir une résonance. Et puis moi, j'avais 12 ans. J'étais un peu jeune, mais je pas 3 ans. J'ai n'ai pas souvenir. Je me rappelle de la je me rappelle de ça, la miouf, entre autres. Euh... Bon, mais pas, pas ce qui se passe en Abitibi.
1: J'ai l'impression que c'est... Bon, l'amiante, bien sûr, on, on, on le sait au Québec parce que, bon, il y a eu tous ces combats pour, euh, y en avait, pour ben arrêter l'extraction oui, de l'amiante ici au Québec. Oui,
0: puis le gouvernement l'avait nationalisé. Euh, et oui, le sous-enélevé. Non, ils l'ont fait, voilà. fait.
1: Et ils il s'en sont mordus les doigts, et bien il y avait de la mousse d'amiante dans les maisons. Ben oui, partout. Ben oui, c'était terrible. Mais ça... Mais on le su parce qu'il y a eu des batailles pour interdire l'amiante. Parce que sinon, ce qui se passait à Asbestos et à Ted Furman restait dans la région, comme l'Abitibi, je suis à peu près mmh. convaincu que tous les enjeux de santé et d'environnement oui. qu'il y a eu depuis 100 ans en Abitibi, n'ont pas traversé la frontière de l'Abitibi-Temskameng oui. avant l'année dernière. C'est fou. Avant l'année dernière. Et ce qui a permis ça, probablement, c'est le travail de la députée, Émilise santé rien oui. oui. Parce que n'eût été d'elle, quand elle a su que cette étude de biosurveillance venait d'être faite, oui. sa première réaction, c'était de dire... Au monde, la direction de la santé publique, il faut faire une assemblée publique. Ouais. Il faut expliquer au monde c'est quoi qui se passe. Puis là, ça partie de l'affaire. Puis c'est là qu'il y a des comités citoyens comme Array, de Nicole Degagné, qui se sont organisés. Ouais. Ouais. Mais nous, t'étais de, de, de gestes comme ceux-là ou de la présence comme ceux-là, et même nous, les gens en Abitibi, on vivait puis on, certains continuent à vivre de cette façon-là, dans une espèce de... C'est l'expression des milices de l'Essard dans une sorte de silence assourdissant. Oui. Parce que ça a été aussi ça, le point de départ du livre. En 1983-1984, le mont sinaï son rapport, le film Naranda, c'est une bombe en ville. Puis pendant 40 ans, le silence. Oui. Il pas c'est quoi. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce silence? Le silence de classe politique. Qu'est-ce qui s'est passé avec le syndicat pour qu'aujourd'hui, l'actuel président du syndicat des travailleurs de la mine si progressiste à l'époque, si euh, au front ouais. pour les questions de santé publique et de santé environnementale, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le président du syndicat se sent attaqué presque personnellement ouais, ça... quand on soulève ces enjeux-là? de la fonderie.
0: Pierre Serré, ça, c'est un passage qui est vraiment troublant dans votre livre parce que vous racontez que vous avez euh, rencontré donc ce président actuel qui est Stéphane Larente, qui est encore là aujourd'hui. Oui, est toujours en compte. poste. Oui. Il ne veut pas être enregistré?
1: Non, il a refusé.
0: Il vous dit que Richard Desjardins et Émilie, les Sartériens, sont des extrémistes? Oui. Dans le fond, adopte le même message que son employeur. Il reprend le
1: discours de l'employeur. Ouais. C'est-à-dire que la, la, la santé publique en ABCB et Muscamag n'est pas neutre. Donc, il faudrait aller chercher du monde de l'extérieur pour étudier tout ça, parce qu'eux autres, ça, là, ça, ils ont le propos un parti Ça, ça c'est le propos de la fonderie. Oui. À chaque fois qu'il y a eu des études comme celle-là oui. oui. du mont sinéi dans les années 80, ou plus récemment, les études de biosurveillance, c'est toujours la réaction de Glencore et de la fonderie. Il faudrait aller chercher d'autres oui. mondes oui. beaucoup plus indépendants. Les minières d'Amiens disaient exactement la même chose à oui. l'époque. Bon, je dois quand même reconnaître qu'il a accepté de me rencontrer. Ça n'a pas oui. été facile mais d'avoir ce rendez-vous-là. Mais il l'a accepté, il a, il a exprimé son point de vue. Mais effectivement, c'est troublant. C'est troublant de constater que le syndicat ou sa direction de ce syndicat-là est rendu là. Ouais puis qui a embarqué complètement dans le jeu du gouvernement de la CAC l'année dernière ouais. pendant les élections, ouais. parce qu'ils ont embarqué dans ce, dans ce fameux référendum, entre guillemets, le sur, job. sur vous allez les, perdre les jobs, vous
0: reportez pouvoir les milices,
1: ne Moi, quand je parle des je le dis en toute liberté, parce que moi, je ne suis pas membre de QS. Ouais. Je suis pas membre de QS, je ne suis pas militant de QS. Mais j'ai vu le travail qu'Émilie ouais. a fait. C'est un travail extrêmement courageux. Il n'y a pas un seul député en 100 ans qui a fait le travail qu'elle a fait. Ouais. Tu vois, en 2018, on m'avait passé ce commentaire-là parce que je connais des gens du Parti québécois, je connais ouais. des gens de, de Québec solidaire. Et c'est François Gendron qui prenait sa retraite oui. en 2018. Un vétéran. Un vétéran qui était élu en 76 à Amos, ouais. à BTB West, pour le Parti québécois, mais qui disait il y avait ce soir-là, à Rouen Aranda, l'élection de 2018. À tel endroit, un rassemblement de Québec solidaire, Émilie, qui se présentait pour la première fois, puis à un autre endroit, ra un rassemblement du Parti québécois, le même ouais, soir. Ouais. Et François Gendron disait, eux, en parlant du rassemblement jeune, fou, euh, ah ouais. énergique, il disait, c'était nous, ça, en 76. Ah ouais, fait... et, et Émilie représentait et représente toujours oui. cette espèce d'énergie qu'il a toujours eu en Abitibi, <coughs> puis ce qui s'est élevé contre elle, ben c'est les mêmes forces qui, historiquement, ont toujours oui. combattu ceux qui ont cherché le changement. La Chambre de commerce. Voilà, la les... Chambre de commerce, euh, élus municipaux, oui. euh, monde politique qui débarque de Québec, etc. Oui. François, François Legault, l'année dernière, a fait ce que très peu de premiers ministres ont fait dans l'histoire, c'est-à-dire débarquer dans une communauté et semer la division comme il l'a fait. Ah,
0: oui. En disant c'est les gens de Rouen qui vont décider ouais. du sort de la fonderie. Exactement.
1: Puis là, ils ont tassé la candidate qui avait déjà été nommée pour la CAQ. Ses pancartes étaient déjà imprimé, cette dame-là. Et ils l'ont tassé, Ils sont allés chercher l'ancien député libéral, Daniel Bernard, président du comité des grands disparus à l'Assemblée nationale. C'est un ingénieur minier, lobbyiste.
0: Oui, c'est ça, lobbyiste. Lobbyiste.
1: Grand, très présent dans tout le développement du plan Nord, parce que c'est sous charret... Et sous euh, Couillard, ouais, qui ouais. va être député, puis il va être un grand, grand promoteur ouais, du plan d'art. Ouais. Alors voilà, mais il fait partie du de comité des grands disparus parce qu'on ne l'entend jamais, puis on le voit nulle part, etc. Parlons de la fonderie, ce qu'elle fait aujourd'hui. Parce qu'il y a un chapitre, chapitre 6, vous parlez de euh,
0: l'industrie qui se recycl et se modernise. Vous donnez une anecdote assez euh, rigolote, mais en même temps plus ou moins de Martin Carly, qui participe à une visite en 2018 <rire> et, et qui
1: en ressort <rire> enchanté. <rire> enchanté.
0: Économie circulaire, wow! J'aime ben ouais. ce que je vois.
1: Ben ouais, <rire> Mais ça, c'est comme Aragon qui va en URSS à l'époque de Staline oui. puis qui revient en ensemble tout montant, ce qu'il a euh, vu. Ouais. Voilà, c'est ouais. extraordinaire voilà. ce, qu ce qui se passe ouais. là-bas.
0: Donc aujourd'hui, elle reçoit 110 000 tonnes métriques de matériaux recyclés qu'elle achète un peu partout dans le monde. Et son modèle d'affaires, c'est plus c'est toxique, plus c'est payant.
1: Plus c'est payant. Et c'est les déchets industriels. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des matériaux électroniques, puis on joue beaucoup dans le discours qui tiennent ces gens-là puis certains élus politiques sur une forme de culpabilité à l'égard des citoyens, parce qu'on on nous regarde avec un téléphone cellulaire, ouais. puis on dit « Ben là, tout le monde l'utilise, vous l'aimez, votre téléphone cellulaire, mais il faut bien le récupérer, voilà. Puis voilà. etc., puis etc. Ouais. etc. » C'est correct de récupérer puis de chercher les métaux, puis de ouais. récupérer les métaux. Sauf que ce qu'ils font, c'est un... Les, la récupération des matériaux électroniques, c'est aussi ce grand marché international des déchets industriels. Oui. Ce que Martine Ouellet appelle la scrap, la super scrap. Oui. Et ça, c'est un marché international. Puis Martine Ouellet, quand je l'ai rencontré, c'est à titre d'ingénieur de formation oui. et d'ancienne ministre des Ressources naturelles qui est probablement celle, la seule, au cours des 50-60 dernières années, qui a vraiment cherché à confronter les minières ouais. sur la vieille loi des mines, sur les redevances mmh. minières, etc., puis qui s'est fait casser à l'intérieur de son propre gouvernement. Ouais. Mais qui me dit, il n'y a personne. C'est l'ancienne ministre qui parle. Elle dit, il n'y a personne au gouvernement du Québec qui comprend comment fonctionne ce grand marché international des déchets industriels. Ouais, ouais. Les gars de la fonderie m'ont raconté Comment il passait il y, avait, il y avait un préposé qui devait passer, comme un peu comme dans les films de science-fiction des années 50. Là. Il passait une espèce de machine pour détecter le niveau de radioactivité ah ouais, ouais. de ce qui rentrait. Donc, il y a des déchets industriels qui sont à des niveaux de contamination ouais. qu'on ne veut même pas s'en approcher. Parce que, historiquement, ça a été un trio de trois métaux qui étaient, qui étaient contaminants pour l'arsenic, la, 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 ouais. le plomb, le cadmium. Ouais. Et c'est toujours ces trois métaux-là, métaux lourds qui ressortent de, des études de biosurveillance. Mais ce qui ressort, et c'est ce que plusieurs chercheurs m'ont dit, c'est qu'aujourd'hui, ça doit être pire. Justement parce qu'on brûle des toutes sortes de, de déchets industriels qui ouais. arrivent de Singapour, de partout, ouais. de, je ne sais pas trop où, et on brûle ça, puis là-dedans, il y a plein de scraps. Ouais. De cyanure, de thallium. Savez-vous c'est quoi le thallium? Non. Moi, je ne le savais pas. Non. Je l'ai découvert en faisant ma recherche. <rire> Alors, des tab le tableau périodique des éléments, quand on, on allait à l'école cuivre, CU, aluminium, ALP, etc., ouais. Thallium, c'était elle. Oui. Alors, le thallium, c'est l'élément du tableau périodique qui est le plus toxique pour les mammifères. Et le thallium est pire que le mercure, puis a des propriétés qui s'apparentent au cyanure. Et la dose létale pour l'être humain, c'est 1 gramme. Ah, oui. Et c'est un métal mou, gris, mou, que tu peux couper au couteau. Okay. Les cours d'eau, en lac le Ouais. est contaminé au thallium. Ouais, ouais. D'autres lacs, d'autres cours d'eau sont contaminés au thallium. Il y a des chercheurs qui ont retrouvé dans le lichen, jusqu'à 30 km à la ronde de Rwanda, du thallium dans le lichen. Le lichen agit comme une espèce d'éponge ouais. de ce qui se passe, ouais. des particules dans l'air. Et les fameuses terres rares, ouais. hein, qui sont peu normées. Alors, tout ça vient s'ajouter euh, à l'état de contamination puis de pollution dans lequel le monde doit vivre et doit subir. Et on n'arrive pas à contrôler comme du monde, comme un gouvernement qui, qui, qui se tiendrait debout pour protéger ses citoyens, oui. viendrait normer de façon assez sévère. Oui. Normalement, quand on décide de brûler ce genre d'affaires-là euh... dans, des, dans des, 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 des fonderies, des, 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 ah, des smelters... En, en, comme... en pleine ville. En pleine ville. En pleine ville.
0: On va lire euh, votre livre « Voyage au bout de la mine ». Il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées. Euh, je veux quand même que les gens lisent le livre. Sinon, ils vont faire « Ben là, j'ai pas besoin ». Euh, merci, Pierre Serré. Je termine parce que là, vous avez dit tantôt euh, vous n'êtes pas membre de QS. Euh, je ne sais pas si vous êtes encore membre du Parti québécois, mais vous vous êtes présenté à la chefferie, on l'a dit au début. J'ai envie de vous entendre parce que cette semaine, euh, Paul saint pierre pamondon nous donnait un, un aperçu de ce qui s'en vient euh, par rapport à l'analyse la, du Québec d'aujourd'hui, de ce parti-là. Euh, L'immigration est responsable à peu près tout. Euh, votre œil d'anciens euh, candidat. Comment vous voyez ça aujourd'hui, l'évolution d'un parti qui vient de gagner une partielle à Québec, euh, qui semble remonter dans les sondages? Qu'est-ce que ça vous dit, tout ça?
1: Il y a une dérive identitaire qui s'est installée au Québec depuis 2007-2008, à partir oui. de l'ADQ, puis oui. tout le tripotage qui s'est fait autour de cette crise à l'époque qu'on a appelé des accommodements oui, ra oui. raisonnables. Et comment le Parti québécois, aussi, en 2008, quand il s'est ramassé deuxième opposition... Ils ont ouais. Et c'était la première fois depuis très longtemps, depuis 1973, qu'ils se ramassaient deuxième opposition ouais. Ils ont vraiment eu peur. <rire> et ils ont embarqué à pieds joints avec des conseillers comme Jean-François Lisée et ouais. d'autres ouais. euh, dans cette dérive identitaire où l'immigrant devient la menace. Ouais. La menace qui, qui, qui peut mettre en péril notre identité, ouais. mettre en péril la nation, etc. Ouais. Alors moi, je voulais faire le débat avec ces gens-là. Ouais. Alors, je suis vous représenter
0: un peu l'héritage social-démocrate. Et avec un là. programme
1: progressiste, oui. bien sûr. C'est-à-dire, oui. pour moi, le modèle québécois, ce qu'on a développé comme société depuis une cinquantaine d'années, est quelque chose de très valeureux, oui. de vraiment intéressant, qui fait quelque chose qu d'unique en Amérique, et je pense qu'on peut pousser plus loin ce oui. projet, cette idée. Mais le Parti québécois a, pour l'essentiel, abandonné. Je pense abandonné. Oui. Euh, à travers cette dérive identitaire et Paul Saint-Pierre Plamondon ben ils dans les mêmes eaux que oui. la CAC oui. là c'est change tout. ça l'un qui baisse de 4% puis l'autre euh, va augmenter oui. de 4% mais en jouant sur cette, cette même problématique à leurs yeux oui. de l'immigration oui. c'est sincèrement c'est comment dire il y a plein de mots qui me viennent en tête mais c'est dégueulasse oui. c'est vraiment dégueulasse alors que le parti québécois était un pays un, un, un parti d'ouverture oui qui a été, été miné par des gens d'ouverture, des gens même, eux-mêmes qui étaient au gouvernement du Québec, critiques avec certaines déviations possibles du nationalisme, oui. tout en disant « il faut faire de notre peuple un pays, de ce Québec, un pays, oui. bien sûr, oui. on est assez grand pour devenir un pays, et je reste avec un souverainiste mais avec tout le monde, bien sûr, oui. et dans le respect de nos différences. Oui. Qu'est-ce que la démocratie? Oui. Sinon, la diversité et la compréhension que tout le monde pense pas la même chose, tout le monde vient pas de la même place. Tout le monde, donc, c'est la compréhension qu'il faut bâtir dans cette diversité. Ouais. Diversité des idées, diversité des origines, diversité politique, c'est ça la démocratie. Ouais. Ouais. Et c'est un magnifique projet fait. en même temps. Tout ben tout là, fait. Moi, je me situe là. Alors bien sûr, je suis plus membre du Parti québécois et bien sûr, je suis critique avec ouais. ces gens-là, ouais. bien sûr. Mais pour autant, je ne suis pas membre de QS. Bah, ouais. Déjà à l'époque du Parti Québécois, on me disait ah, tu devrais être avec QS. Ouais. Non, je ne suis pas avec QS parce que moi, je suis un social. Ben, voilà, bon. Oui. Et euh, je suis en indépendant. On va dire ça demain. On va dire ça demain.
0: Pierre Serré, merci. Content de vous avoir rencontré. Euh, je vais rentrer vos coordonnées dans, dans mon gros Rolodex si on pourra vous rappeler éventuellement <rire> euh, pour commenter l'actualité. Merci, Pierre marche.
1: Merci. Merci à toi. Bye.
0: Isabelle Fortin-Rondeau, bonjour! Salut! On est chez vous, là? Oui! Les gens n'entendent pas à la maison, mais on est chez vous. Chez moi, à rouen Randa. rouen Un peu... Euh... Bon, moi, je... ça fait quelques fois que je viens ici. Un peu excentré quand même?
2: Un peu en banlieue, je dirais, à 5-6 cinq...
0: minutes de la okay. ville. Est-ce qu'on dit banlieue de Rouen, ici? Je pense qu'on dit ah. banlieue. Et là, il <rire> y, y, y a Jennifer Ricard-Surcotte. Bonjour! Bonjour! <rire> Nicole de Gagné, bonjour! Bonjour! Là, on est ici parce qu'on a entendu Pierre Serric. Euh, avec son livre. Et là, j'avais envie qu'on fasse une incursion sur le terrain, c'est-à-dire qui anime cette contestation, cette sensibilisation. Et je suis entouré de maire au front.
3: Et d'une représentante du comité arrêt qui
0: est moi, Bon, Nicole Degagné. Nicole, vous allez déjà trop vite. Euh, <rire> parce que c'est vrai que le comité arrêt... Bon, bon, bon allons-y avec ça, parce que c'est antérieur au maire au front.
2: Effectivement Dites-moi ce que vous faites dans la vie euh, ben Moi, dans le fond, je, suis, je travaille comme notaire Mais c'est ça en ce moment, je suis sur le chômage Donc ouais. c'est même pas une blague, je fais un peu ça ouais. à temps plein pour vrai Jennifer?
4: Moi, en fait, euh, je suis mère à la maison là, ouais. Donc je suis vraiment euh, mère au front ouais. euh, à, à temps plein Je suis à la maison avec mes enfants à qui je fais l'école Ah ouais euh, Oui, voilà
3: ah, L'école <rire> Alors moi, je suis une retraitée Oui euh, retraitée à temps plein, qui est très militante de ce temps-là. Euh, écoute, de formation, je suis infirmière. J'ai travaillé dans le réseau des CLSC, surtout oui. comme infirmière puis comme cadre après. Et j'ai été à l'Agence de santé Régie régionale pendant dix euh. ans comme cadre pour l'organisation des services de toute la région. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, moi, qui étais dans le réseau, qui étais en suivi de toutes sortes de choses, là, les, les mères avec des enfants ouais. qui avaient des retards de développement et puis tout ce que tu voudras, ça a été mon champ de pratique longtemps. Je ne savais pas cette histoire-là et cette réalité-là. Et j'ajoute que comme cadre supérieur dans le réseau de la santé, à l'Agence de santé, j'étais à la même table que tous les autres directeurs, dont la direction de santé publique, et ouais. je n'avais jamais entendu parler de cette contamination-là. Alors, euh, j'ai quitté le, le ils ont 11 ans. Ouais. Il y a 5 ans à peu près, là, quand on a eu les premières études sur les ongles, j'avoue que j'ai pété ma coche ah ouais. parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Je me disais « ben voyons donc!
0: » Mais pourtant, genre le, la grande étude du Mont-Sinaï euh, au début des années 80, ça avait quand même eu un retentissement, en tout cas je crois ici.
3: Oui, ça c'était clair mais c'était les travailleurs effectivement, ouais, ça a ben été ouais. vu comme ça. D'autre part, euh, moi je suis arrivée à Rouen en 81, je me suis impliquée à ce moment-là pour mon chambre aussi du côté de, de l'énergie Sulfureux. il y avait du souffle là. ça goûtait ouais. la mine, tout ça. Il y a eu le CPRN, le comité permanent sur l'environnement ouais. duquel on a été euh, tous les deux impliqués surtout mon chambre. Ouais. Euh, moi je me suis occupée des statuts et règlements ça fait que <rire> des affaires techniques donc euh, mais ben, euh, c'est important, important alors le travail c'est fait de ce côté-là. Beaucoup de militance, beaucoup d'assemblées, beaucoup d'écrits, beaucoup ouais. de, de revendications. Et euh, on a comme gagné. Bon, gagné, il faut le dire vite, parce que le gouvernement a payé à la fonderie une usine d'acide. Il y ah avait ouais. aussi de la pression... Euh, ouais, C'est le gouvernement qui a payé. Le provincial, 30 le fédéral, 30 Puis il y a eu un prêt... Du provincial, mais on n'a pas su qu'il a été ouais, remboursé. ça, ça
0: c'est un classique au Québec. C'est un, euh, un prêt, vrai. on ne sait pas trop. Ouais. Si ouais. Ça va être enfin, il ou paraît qu'ils nous ont remboursé un petit bon. peu. Okay, un petit Donc,
3: peu. Euh, effectivement, fait après l'histoire de l'usine d'acide, comme on ne savait pas qu'il y avait autre chose. L'usine
0: d'acide, là, ce n'est pas la fonderie. Là. Oui. OK.
3: Oui. Parce que là, ils ont récupéré le soufre, oui. puis ils ont transformé ça en acide sulfurique. Fait que ça a réduit ce qu'ils qu qui nous crachait d'en face ah, ouais, de ouais, 80%. Ouais quelques pourcents, maintenant 98% maintenant. Ça qu'il y avait, ça, ça a réduit. Ça fait qu'il y a eu comme une... puis Ça, ça goûte, ça sent, puis tu le vois. Contrairement à l'arsenic, puis le plomb, puis le cadmium qu'on sent pas, puis qu'on voit pas. Ça qu'on avait l'impression que tout était réglé, ah oui. là. Tu sais pas? Parce
0: que c'est vrai que souvent en, en environnement, quand, quand ce qu'on voit pas, Ça n'existe pas.
3: Puis c'est le discours
2: en ville de plein de gens qui disent ouais. c'était bien pire avant, pourquoi vous ah, chialez ouais, ouais. dans le temps, c'était pire. Mais c'est vrai qu'avant, admettons les cours d'école, les enfants jouaient, puis quand il y avait une pauvre de souffle qui arrivait, il fallait qu'ils rentrent mmh. les enfants ouais. à l'intérieur. Ouais. Fait que là, c'est des choses qui sont des contaminants qui sont invisibles. Fait qu'on l'entend beaucoup, les gens disent « non, non, c'est avant c'était pire, avant c'était pire ». Puis on l'avait un peu acheté. Je pense Isabelle
0: aussi. Isabelle fortin rondeau ton militantisme, mm -hmm. comment comment il s'est euh, manifesté?
2: Ben, dans, dans ma vie en général depuis toujours, là, je me suis impliquée ouais. en environnement, en plein de choses, travers du communautaire, ouais, je ouais. me suis impliquée pendant le printemps arabe, etc. Euh, bon disons par rapport à la fonderie depuis ben, 2019 à peu près, là je pense c'est quand l'étude de biosurveillance est sortie, ouais. les données qui disaient que en moyenne on avait 87 nanogrammes d'arsenic dans l'air. Ouais. Euh, je raconte souvent cette anecdote là, on était devant le, le bureau du ministère de l'Environnement à Rouen, puis on était 12, ouais. dont probablement euh, la famille de Jennifer et ses enfants, mes enfants, parce que ouais. je faisais l'école à la maison aussi. Nicole était là, tu sais, on était très petit
3: noyau.
0: Euh, L'étude de biosurveillance, c'est 2000... Elle a été
3: faite à 2018, ça. à l'été 2018, mais les résultats, on commençait à les avoir autour de janvier, février ouais. 2019. Résultats individuels envoyés par la poste aux parents.
0: Concernés? Concernés, concerné, seulement. Oh.
3: Est-ce que c'est Glenn
0: qui, qui a payé les deux centaines?
3: <rire> <rire> ah, les ça pas, le, ça doit
0: être le gouvernement
1: Pe encore. -être, <rire> ça doit. Être. Ah oui, OK, fait, que que ça ne mène pas. Euh... Non, non, non,
3: non, non. Et là, euh, ces parents-là reçoivent des lettres qui ne disent pas grand-chose, qui ouais. donnent le résultat de leur enfant et le résultat de la moyenne à Amos. Tu te compares à la moyenne à puis puis tu te dis hey je n'ai pas beaucoup, parce qu'il avait été chercher une population comparable où est-ce ouais. qu'il n'y avait pas d'industrie qui euh, ah, ouais, les okay. gens n'étaient pas contaminés. Okay. Fait que pour comparer ouais, ouais, Parce qu'il y a quelques années, il l'avait fait avec une, une banlieue de Rouen-Randa qui est Évin. Ouais. Et euh, là, on peut plus parler d'une banlieue. C'est vraiment un village avec ouais. euh, mmh. la paroisse puis ouais. tout le kit. Ouais, ouais. Et euh, comme ils sont pas mal dans les vins, la différence n'avait pas été grande entre Rouen et Evain, mais ça n'avait pas été des tests, c'était des tests sur l'urine, pas très okay. fiables. Ouais. Pas très précis. Pas très précis, en fait. Pas très précis, puis adapté plus aux travailleurs et non à une exposition chronique comme on a là. Parce que nous, c'est une exposition tout le temps. Parce que ça sent pas, ça goûte pas, tu le vois pas. Ça, on revenait beaucoup là-dessus avec les gens qui disent que ça a beaucoup changé.
0: Jennifer, donc toi, ton ton déclic de, de, de vouloir t'impliquer, euh, ça, ça, ça a été aussi l'étude de biosurveillance?
4: Euh, oui, moi aussi, en fait, ça a été euh, en 2019, quand il y a eu une assemblée publique dans laquelle ils ont révélé les résultats de l'étude de biosurveillance. Ouais. Puis c'est sûr que je ne me suis pas impliquée de près, euh, de très près ouais. à ce moment-là, mais je, je, je participais à tous les appels de mobilisation là, euh, que le comité arrêt faisait. Mais réellement, mon implication de façon active et très intense, là, ils Isabelle le disait tout à l'heure, euh, on ne fait que ça dans la vie, ouais. mais c'est arrivé euh, lorsque, euh, il y a eu un avis de la santé publique là, qui parlait des, des taux de cancer qui étaient vraiment plus élevés, là, 30 plus euh, à Rouyn-Noranda, qu'ailleurs au Québec, ouais. 50 ouais. plus de maladies pulmonaires obstructives chroniques, puis des bébés de petits pois, 25 ouais. plus. Puis après ça, on a appris que les taux de cancer du poumon, c'était connu aussi parce que ça avait fait partie du rapport de l'étude de biosurveillance, ouais. mais que le directeur de la santé Public de l'époque l'avait caché. Donc, moi, à ce moment-là. C'est-tu
0: l'annexiste du Dr. Arruda, oui. c'est ça? Oui, Dr. Arruda, oui. Arruda oui. oui.
3: Parce que nous, on avait
0: rencontré,
3: fou, oui, c'est ça. Puis, mmh. tous les appels à l'action dont les filles parlent, c'est un peu Arrêt au début qui était le ouais, leader oui, de tout, tout ça.
0: Arrêt, c'est un cycle? Oui
3: arrêt des rejets et émissions
0: toxiques. — Voilà. Donc, c'est un comité?
3: — C'est un comité qui est formé. Alors, beaucoup de parents, des médecins, des gens qui étaient impliqués dans le milieu. Ça fait qu'au départ, nous autres, ça a été de comprendre. Là, ça, ça se pouvait pas, cette histoire-là. Puis autour de la table, tu sais, il y a moi qui arrive du milieu, qui, qui principe, aurait dû être au courant. Puis as Pierre Vincette, qui est un néonatologiste, qui s'est occupé des bébés de petits peau ouais. pendant toute sa, sa carrière. Puis que là, il est face à, à ça qu'il savait pas non plus. Ouais. Ça qu'on est deux personnes... Moi, j'ai impliqué dans d'autres groupes de femmes avant puis d'autres choses mais Pierre jamais ce n'est pas le genre à ouais. avoir été impliqué et là on se retrouve à militer ensemble et à, à faire de la recherche beaucoup beaucoup de, de recherche on avait des gens aussi du milieu des mines là qui sont restés <rire> plus discrets mais qui nous ont aidés à comprendre la documentation ça a été le travail qu'on a fait au début essayer de comprendre y a-t-il des lois y a-t-il des règles puis qu'est-ce qui nous tombe sur la tête
0: et euh, éplucher les rapports de la fonderie qui j'imagine oui. sont construits pour qu'on en sache juste assez pour pour satisfaire les gouvernements, mais en mmh. même temps que ça doit être un peu mmh. opaque. C'est euh... sûr que
3: c'est incomplet. Mmh, ouais. Par contre, quand ils ont vu qu'on comprenait des choses, ils ont commencé à caviarder. Plus ils en sont temps, en hein. appel actuellement. Okay. Ou en novembre, 21 novembre, ouais. on va passer ah, un cours ouais. parce qu'ils nous avaient donné... Fait les... qu'on ne sait pas tout encore. On ne sait pas tout encore.
0: <rire> euh, Isabelle, tantôt, tu disais, les gens ne croient pas. On ne sent pas, on ne goûte pas. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que vous êtes mal perçus? Est-ce que vous êtes des empêcheurs re, de tourner en rond? Euh...
2: On dérange plus les élus. Okay. Les travers de la fonderie, on répète encore et encore qu'on s'en prend pas à eux, qu'on les comprend, ouais. qu'ils ont un travail à faire. C'est sûr qu'ils se sentent menacés. Ouais. La population... Je te dirais que chaque semaine, chacune d'entre nous, on reçoit des, des messages, des courriels des gens qui viennent nous voir dans un café, genre, « Hey, merci, okay. c'est important ce que vous faites. Okay. » Pas euh,
4: tout le monde qui a l'espèce de culture de sortir dans la rue, non. de, de, de s'engager dans des mouvements. Mmh. Puis je pense que cette reconnaissance-là, on la ressent beaucoup. Là, mmh. elle, nous, elle nous est beaucoup témoignée. J'avoue, ouais.
3: moi, j'ajouterais même qu'au début même, je, là, je vous amène en juin 2019, oui. où est-ce qu'on a lancé une pétition elle n'était pas en ligne, elle est papier. On est à l'entrée du théâtre du Cuis, on ouais. est à l'entrée du petit théâtre, on est dans les salles de spectacle et les gens se précipitent pour venir signer. J'ai jamais vu ça de ma ah vie. Ouais. Là. Dans le temps de le dire, on a eu 3000 000 signatures. Fait et que la les... pétition visait quoi Visait à ce qu'on respecte les normes, okay, okay, oui, okay, tout okay, ce qu'on demande okay, encore. Oui, 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 oui. C'était vraiment une pétition en lien avec la oui. fonderie. On savait pas tout, là. on avait oui. l'étude des ongles. qui régulièrement depuis ce temps-là, les filles le disent, puis je le vis aussi parce que l'on est devenu un peu plus figure publique, oui. parce qu'on se pointe et tout, euh, accroché sur les rues Hey, madame, merci beaucoup. » Des gens que je connais pas. À l'épicerie, ouais. la même chose. Tu sais,
4: on était longtemps une ville mono-industrielle. Ouais. Donc, ce passé-là nous, nous rattrape. Là, les, les gens, en fait, la peur que la fonderie ferme, qu'il y ait des pertes d'emploi, c'est très, très ouais. présent dans la population. Donc, dès qu'il y, qu y, qu y a une critique ou qu'il y a des revendications, les gens sont très, très sensibles ouais. à cette menace-là. Puis d'ailleurs, la fonderie... A menacé, depuis l'ouverture en fait, depuis 1927 ça fait 100 ans que cet argument-là ouais, il est, est brandi est... dans les faits, personne ne peut être pour cette contamination-là. Personne devrait avoir à choisir
3: entre protéger la santé de sa famille et protéger son emploi. T'sais, la place de cette entreprise-là est moins grande qu'à l'époque. Oui, il y, y a une partie de la population, moi, que je pense, qui diminue toujours, là, qui est sensible à ça.
0: Est-ce que c'est euh, euh, générationnel aussi, Vraiment dans, dans, de... dans, notre, dans avec... notre
2: lutte militante? Y a énormément de femmes entre 50 et 70 ans, je dirais. Ah, mais... C'est très, très représentatif. Il n'y a pas beaucoup Ça, de monsieur,
3: mais il y a beaucoup de femmes. Au comité arrêt aussi, on est 80 de femmes.
2: Ouais. <rire> Comment vous l'expliquez? Ben, je pense que, dans, mettons qu'on part de très loin, le contexte, écologiste de militance mondiale, ouais. c'est des femmes. Des gens partant, ouais. le souci de la vie, le souci de, de, je sais pas, de prendre soin, on dirait que ça rejoint plus les femmes c'est vraiment malheureux. Puis là, ben, si on se rapporte à une, une région minière, ben, c'est sûr que les, les, les emplois... Oui, — Il y a ça. des femmes, là, qui travaillent dans les mines, mais ça demeure mais ça reste plus masculin, ça, là. — Ouais.
0: c'est mère. Ouais. Euh, mère au front, com comment ça s'est euh, structuré ici, à rwanda Aranda, il y a un chapitre, là, je ne sais pas si on dit des chapitres, là, comme les Hells Angels. Oui, c'est ça, on a
2: nos patchs. Des, <rire> des groupes locaux.
0: Des groupes locaux. Des groupes locaux ouais.
2: Ouais. Ça a commencé, je pense, pendant la pandémie. C'est deux de nos camarades qui ne sont pas ici, qui ont comme... tu sais, ça, ça a émergé avec, bon, Annès Barou-Lavalette, oui, oui, Laure oui, Vardel... Oui. Fait On a deux, deux camarades qui ont senti cette, euh, cet appel-là, ouais. qui ont commencé le groupe ici. Ouais. Puis c'est sûr que là, depuis 2022, printemps 2022, je pense que ça a été le, le saut d'en face de tout le monde. Ceux qui dormaient se sont réveillés de ça. Il y a un directeur de la santé publique qui cache des affaires. Ouais, 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 C'est ouais. grave. Ouais. Fait que là, je pense que ça a aussi contribué beaucoup de gens
3: se disaient, bon, bien, où est-ce que je peux m'impliquer? Ben il y a Arrêt, puis il y a Mère au front. C'était comme les deux groupes actifs. Je pense que la motivation des femmes, tu sais, on a mis au monde. Là. Ouais. Moi, je suis une grand-mère, mère, mère j'ai des petits-enfants. Tu sais, t'as mis au monde, puis tu dis... En tout coup, puis pour moi, j'ai eu beaucoup de culpabilité dans les premiers mois. Je venais de ce réseau-là et je ne le savais pas. Ouais, ouais, j'ai ouais, choisi ouais. rouen noranda j'arrive de Sherbrooke. Ça fait qu'au début, c'est de la culpabilité. Tu dis, ça n'a pas de bon ouais, sens. Ouais, Ou tu t'écrases, tu pleures, tu t'en vas. <rire> Ou tu dis, je fais quelque chose. Ouais. Ça fait que moi, j'ai choisi de faire quelque chose puis d'essayer de comprendre. Puis quand tu es en colère puis tu es indigné, quand tu bouges, tu fais quelque chose, ça t'aide. là c'est on, on, ah, on, on appelle ça de léco crise je sais pas si je
2: peux le dire ah, on oui, fait pas d'éco-anxiété <rire> de <'écho> en crise.
0: <rire> mais en même temps moi je trouve ça vraiment beau évidemment ça, me... ça vient me chercher je suis quelqu'un à gauche mais j'ai l'impression qu'ici c'est vraiment un combat inégal c'est pas... drôle moi ça m'a fait penser quand j'ai lu le livre euh, mégantique dans Marie-Saint-Cerny euh, c'est pas la même chose mais il y a plein de ça s'appelle le capitalisme je lire, moi quand c'est
3: arrivé
0: <rire> oui, c'est ça. Mais c'est que cette bouillie, puis ces gens-là qui étaient responsables ont eu des promotions, sont été nommés sur des CA, des politiciens qui ont fermé les yeux. C'est la même chose là, avec ce qui se passe ici. Exact. Moi, j'ai exactement la même chose. Il n'y a pas quelque chose de décourageant là-dedans? Ah, heureusement, heureusement. Ça, heureusement là, sinon, ce ne serait pas ça. ici. Là. Je
2: sens que notre histoire est tellement grossière qu'elle devient un modèle parfait. Puis <rire> on le sent des militants, des militants de partout au Québec. Ouais. Le méchant, le gentil, tout est tellement clair. C'est très binaire. Hein? C'est très mmh. binaire. Puis quand puis je le fais toujours, on fait des présentations, là, on a une demi-heure, puis on explique. Puis je mets toujours la photo de Mark Rich, là, le fondateur oui. de Glencore. Oui, Il oui. a une face de sale écœurant. C'est même pas... Oh. <rire> fait que tu dis, c'est très clair que c'est <rire> des gens sans foi ni loi. Tout à fait. fait. que oui, c'est énorme. Puis on est un peu le cliché, là, David contre Goliath. Oui, oui. En même temps, on sent gagné? ben c'est ça exactement. Puis ouais. on sent que au moins c'est clair ouais. ici puis qu'on on a cet espoir là de dire ben gagnons la lutte, puis on sera
4: un exemple ouais. de comment qu'on fait pour renverser ça. L'industrie minière, l'extractivisme, on est face à une stratégie qui date de l'ère industrielle, qui a été mille et une fois bonifiée. Là. Nous, ouais. on a 24 heures par jour. Ouais. Les forces sont vraiment inégales. T'sais, ce qui arrive en ce moment, ce jour-là, euh, où les gens se mobilisent, ouais. se réveillent, euh, prennent conscience de ce qui se passe, la fonderie Arne, elle le prépare depuis vraiment longtemps. Là. Les traces du colonialisme... Là, sont très, très fortes. l'idée de l'accaparement du territoire. Ouais. Ce qui a été prévu pour nous, c'est clairement euh, pour notre population, ouais. c'est d'être euh, au service d'une grosse multinationale qui n'en a pas beaucoup d'égards à notre santé et à notre milieu de vie.
0: Nicole, tu as parlé de la pandémie euh, il y a quelques instants. Quand vous tu as revu le bon docteur Arruda euh, en <rire> conférence de presse, qu'est-ce qui te. <rire> <rire> qui euh,
3: bon, rapidement, printemps 2019, les parents s'organisent, Arès met en place. On entend dire qu'il y a eu une rencontre de sous-ministres, de peu près toutes sortes de ministères. On a eu un, un téléphone anonyme et on, on sait qu'il y a eu une, une rencontre pour essayer de retarder le résultat, ouais. retarder l'information. C'est fait que là, les parents du comité écrivent à la santé publique, poussent pour avoir l'information. Puis, on a une rencontre à l'automne qui se prévoit avec docteur Arruda. Alors, docteur Arruda, la gentillesse de rencontrer le comité à Ressoul. Alors, nous sommes avec la direction de santé publique, deux, trois personnes de la direction, et le comité qui est formé beaucoup de femmes. Docteur Arruda ne connaît absolument rien sur les faits, sur les enfants. Pierre Vincelette est là, il essaie d'expliquer qu'il y a un impact chez les enfants. Il n'y a pas d'écoute. Mais Docteur Arruda, il veut faire le chummy chummy avec tout le monde. Alors, il... C'est ça. C'est fait que nos deux porte-parole qui étaient pas moi à l'époque... Ah, écoute. Quand on est arrivés, Mireille et Valérie avaient des blouses noires et blancs. Là, qui se ressemblent un ouais. peu. Alors, tout de suite, un commentaire sur les vêtements. Ah. Bon. On continue de jaser et là, on finit par dire euh, la, la directrice de santé publique qui est là, elle me présente comme étant une ex-gestionnaire du réseau. Oh. Fait que là, elle dit Nicole elle a déjà travaillé avec nous autres. Ah, ouais, puis vous habitez ici depuis longtemps. Oui, oui, ça fait 40 ans. Ah, oh, pas si mal conservé malgré tout, genre. Avait... Well. <rire> C'est incroyable. Puis là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait avec ce... Moi, je ne réagis pas beaucoup parce qu'on est en début. c'est pas le temps de rentrer dedans. Là Je ne suis pas comme dans un bar en train de prendre une bière. Puis à travers ce qu'on explique, on dit que le quartier, dans le temps, peut-être que c'était des gens pauvres, non scolarisés, tout ça. Mais là, les gens qui sont autour de la table, j'ai fait remarquer à Dr Ardok qu'on est plusieurs femmes puis qu'on est toutes scolarisées. On sait lire et on comprend les documents et on est inquiets pour la santé. Puis, il nous lâche du genre, c'est fatigant des filles scolarisées. Mais voyons oui, donc. Vous l'avez déjà entendu, celle-là. Alors... En tout cas. Fait qu'on a complété notre rencontre. Mais mettons que notre premier contact avec docteur hey Arrida n'était pas la terrible. La fait que là, moi, j'incitais toujours pour que dans le document, ça soit écrit trois nanogrammes. Puis ça, il voulait pas, il tenait son bout. Puis là, il montait le ton. Et là, on s'en va à la réunion plus large. Parce oui. que là, la, la santé publique avait décidé de faire un comité de suivi où arrêt était représenté, mais il y avait du monde de partout. Donc, les commissions scolaires, euh, les gens de la fonderie. Euh, bon. Et là, docteur Arrida nous, nous annonce dans Entrée de jeu que l'annexe 6 ne sera pas dans le document parce que l'explication se tient pas pire malgré tout à ce moment-là. Il dit que ça a l'air de faire un lien de cause à effet direct et on va en faire un document à part. Fait que là, ça, on a dit, bon, ça va ça va faire, mais on, on attend le, de, le oui. vrai document. Fait que là, tout l'automne, on a harcelé pour avoir le vrai document. On savait qu'il était supposé s'en venir, oui. mais le document n'apparaissait pas. Quand, docteur, moi, je suis infirmière, hein? que quand je suivais la pandémie, je suivais ce qui se passait dans le monde, puis je suivais oui. c'est quoi les mesures de précaution, etc. Et quand il est venu nous annoncer qu'un masque, ça sert à rien, puis qu'il se mêlait avec son masque, puis qu'il se uh. croche, là, je, ça a été comme la hey goutte de trop. Ridicule. Aucune crédibilité, uh. je me dis, mon Dieu, d'où il vient. Puis là, ben, plus tard, tu apprends qu'il a, a fait ça parce qu'il avait peur que les gens euh, parce qu y avait utilisent pas trop les marques. masques qui en manquaient. Mais tu les gens sont ça. capables de comprendre. Ben là, oui. Je pense que la grande majorité a suivi les consignes. La grande majorité ne serait pas allée tout vider les, les, non, les armoires de masques. Fait que ben, moi, je trouvais qu'on traite les gens comme oui. des enfants. Oui. Et ils portent un discours davantage de, de sous ministre que de directeur de santé publique. Chez, très et, décevant.
0: Et on a appris aussi via les médias Via Thomas Gerbet, entre autres, que le docteur Arruda, lors de cette rencontre où il a demandé de retirer l'annexe avait rencontré <rire> les dirigeants Avec... de la fonderie quelques heures. Surprise! Surprise. On ne savait pas. Fait que <rire> si vous l'aviez su, vous auriez
3: on n'aurait pas vous eu a, tout à fait la même attitude. A, vous aurez, je n'auriez pas
0: donné de la bonne foi. Est-ce qu'il est apparu, finalement, ce document-là, tant attendu?
3: Bien, il est apparu. Paris. C'est le document qui est arrivé, finalement, en mai 22, là, ouais. qui a fait réagir les gens, qui était beaucoup plus compliqué. Ouais. Et en fait, qui contenait beaucoup plus d'informations, effectivement, qui allait plus loin, qui parlait des MPOC, des bébés de petits poids, d'espérance de vie, puis qui allait par quartier, ouais. puis qui a demandé beaucoup, beaucoup de travail aux gens de la santé publique. Ouais. Ça a été prêt. Parce qu'au Québec, on a un problème de données. On a un problème. On n'a pas, nous autres, le registre des cancers, puis tout ouais. ça. Il vraiment un problème de données. De sorte qu'ils ont dû faire ça presque à mi-temps pour essayer de sortir ces données-là. Mais... C'est un gros, gros travail. Ça va très, très bien. On parlait de Thomas Gerbet <rire> euh, qui a fait une
0: bonne job. Je sais qu'il n'est pas tout seul, mais bon, est-ce que les médias ici euh... On avait Thomas le D. Le est rapport? toujours les Thomas. Ah, Thomas ah, ben D. Oui.
3: D. au début, déjà des, des, étaient... des gens qui doivent qui... voir est pourquoi, oui, hein, voilà. les, les
0: Thomas. Oui. <rire>
3: <rire> Alors, ça, des Thomas. Fait que, euh, avant que Thomas Gerbès s'en mêle, il y avait Thomas D. <rire> <rire> qui était ouais. à qui était super intéressant, qui, qui suivait euh... le dossier, qui était à Radio-Canne okay. aussi. Alors, euh, lui avait fait un suivi de beaucoup de choses puis il s'intéressait ouais.
0: beaucoup au dossier. J'ai l'impression que c'est peut-être nouveau dans toute cette mobilisation-là. En fait, il y a une expertise des militantes... Euh, qui se développe et qui s'accumule. Tout à fait. Puis ça c'est un acquis qui va pas partir au contraire là
3: on n'a pas l'intention de lâcher, justement, parce que quand on regarde l'histoire, c'est un peu ça aussi. Là. On n'avait pas l'impression qu'il y avait encore un problème. Ouais, ça a été longtemps, ouais, ça. Ouais. Puis 2004, ça, ça demeure pour moi un mystère. J'ai fouillé beaucoup et je fouille encore et je vais finir par avoir des réponses, sûrement. Euh, je ne comprends pas que le rapport de 2004, on ne l'a pas connu plus. Tout était là. là. Moi, ouais. quand lu, je l'ai lu, j'ai dû le lire dix ça. fois, ce document-là. Ouais. Il y a tellement de choses. C'est riche, riche, c'est dense. Toute l'information est là. Puis j'ai vraiment tout regard les journaux écrits de 2004 ouais. à 2008 et on n'en parle pratiquement ah, ouais. pas. En fait, 2001-2002, oui. il y a des, des gens du côté de Murdochville qui sont inquiets parce qu'il y a Noranda a aussi une usine là-bas. Oui. Euh, sont inquiets pour la santé des citoyens. Ils lèvent le fly. Ils finissent par obtenir une genre d'enquête, oui. si tu veux, du gouvernement. Et tant qu'à le faire, ils l'ont fait avec Rouen, qui était... Euh, ah, il y avait oui. deux usines. Puis Murdochville a fermé pendant que oui. l'étude se faisait. Donc, ça s'est concentré sur Rouen-Noranda, d'où le rapport de 2004, qui était fait par des experts de partout. Oui. Tu avais des toxicologues de l'INSPQ. Tu avais des gens du ministère de la Santé et des services sociaux. Tu avais aussi du monde du ministère de l'Environnement. Oui. Il y avait des, des, aussi des des gens qui connaissent oh. ça, tous les procédés, qui ont fait des recommandations très précises au gouvernement, qui disaient dans 18 mois, il faut que vous baissiez à 10 nanogrammes. Ah ouais. en, en fait, ils disaient de baisser en 18 mois, puis après ça, de donner un plan pour se rendre à 3. En 2007, là, trois ans après le 2004, ils ont permis 200. Mmh. Fait que donc, 2004, tout était là. Fait que Tout était là. Tout aurait pu se faire en
0: 2004. Puis pourquoi, selon vous? C'est toujours pas trouvé. J'ai pas trouvé.
3: Je, je... C'est du politique. Mmh. Il y a eu du lobbyisme. En fait... Tout devait aller vers le respect, de la, le respect des consignes du comité ouais. interministériel. Il euh, y avait un comité de, deux comités de suivi, il y, y avait deux noms différents là, de, de ça. J'ai tout lu ça. Ouais. Et dedans, on disait toujours qu'il fallait pas d'autres études, que tout était clair, qu'il fallait réduire, qu'il ouais, fallait ouais, aller plus ouais, loin. Ouais. Puis tout à coup, oups, ça n'apparaît plus, le comité n'existe pas, puis on n'entend parler de rien. Le, entre les deux, là, je sais pas ce on... on devine ce qui s'est passé ouais, là, ouais. mais on n'était pas là. C'est fait que il y a rien eu, puis ça n'a pas été très présent dans les médias. Il n'y a pas personne que ça n'incluche quelque part. Euh, fait qu on fait qu'on s'est retrouvé, euh... on se 20 ans plus tard ouais, avec ouais. Euh... Oh, euh, à refaire la, la même chose, chose. Ouais. à refaire la job.
0: Mais là, il y a plus de gens sur le terrain comme vous. Ouais. Euh, c'est ce ben ça. ça la différence. Ah. C'est ça ah. la différence. Ouais. C'est ça. C'est pour ça qu'on ne lâchera pas. Alors, euh, ben, euh, je, 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 je répète, nom Jennifer Richard Turcotte, merci. Nicole Desgagnés, merci Isabelle Fortin-Rondeau. Merci. Tu m'as invité dans ta maison. C'est quand même un beau geste.
2: Bien, puis merci d'être là. On aime beaucoup euh, Ça
0: fait pouvoir vraiment. parler de ce
2: qu'on vit Ça tout le temps. Ça fait plaisir. Puis je pense qu'on
0: va, <rire> va se revoir. On va faire un suivi. Espérons. Ce dossier que. Oui, puis peut-être qu'on sera ensemble, une pancarte à la main, sur Excellent. une rue hum. de Rouen. Les gens sur le bord, on finit par les avoir,
2: d'habitude. <rire> merci. On finit par flancher.
0: Bon, alors là, les deux prochains segments, vous allez voir, euh, ce sont des gens, évidemment extraordinaires, euh, mais c'est des gens qui n'étaient pas prévus à l'origine dans cet épisode-là. J'avais déjà parlé au maire au front, je savais que Pierre série, j'avais déjà su son livre avant même, euh, donc je savais que ces deux segments-là étaient dans cette portion-là, mais là, sur le, sur le terrain... Euh, le samedi soir, entre autres, le fameux souper euh, du Festival de cinéma qui avait des airs de « Le temps des bouffons » version 2023. Euh, ben, J'ai des amis qui sont là-bas aussi, euh, qui me parlent de « Hey, ah oui, tu fais ça, ah, c'est cool, euh, c'est euh, un épisode sur, sur, sur ce qui se passe avec la fonderie. » Il faut absolument que tu parles à Rosalie Chartier-Lacombe. Je ne la connaissais pas. Euh, et finalement, ben, on me la décrit puis je suis comme « Ben oui, ben oui ». Fait que le lendemain, j'y envoie un courriel rapidement, à l'embarque tout ça, elle vient me rejoindre à l'hôtel, dans le studio temporaire, et ça va donner ce qui suit, c'est-à-dire une plongée dans, dans Quand je dis là, que j'ai enregistré au pied, évidemment, il y, y a une métaphore là-dedans, au pied de la fonderie, mais là, on va, on va vraiment être au pied de la fonderie. Euh, et ça a été une super rencontre. Euh, J'ai quasiment envie de d'écrire un one-man show juste pour aller le présenter au Théâtre du Vieux-Noranda pour recroiser la route de Rosalie Chartier-Lacombe. de nous raconter ce que tu fais à ah ouais.
5: ben, en fait, moi, je suis directrice du Petit Théâtre du Vieux-Noranda, qui est à la limite de la zone tampon. Ouais. Puis ce théâtre-là appartient à la troupe de théâtre Les Hybrides, ah ouais, qui okay. euh, a fait euh, des, des, des pièces militantes et tout ouais. ça, donc qui est, est installée dans le quartier cette, depuis cette,
0: 1988. – Cette mission-là du théâtre, c'est du théâtre citoyen, comment... comment...
5: Ben, ça a toujours été du théâtre, je dirais, euh, engagé. Et là, euh, avant, c'était plutôt moralisateur, mais <rire> de, de fil, euh, avec le <rire> temps, je pense qu'on on est plus dans l'engagement avec la communauté. Ouais. Notre matière première, c'est notre territoire, notre ouais. communauté. D'ailleurs, on a fait pendant cinq ans une pièce déambulatoire qui s'appelait Manoranda, euh, avec 100 euh, bénévoles du quartier et des artistes professionnels, ou soir après soir, on revisitait le quartier, donc une partie qui va être démolie, ouais. où se mélangeaient les étrangetés qu'on retrouve ou la mixité sociale qu'on retrouve dans ce quartier-là, avec ce qui était mise en scène et ce qui était le fruit du hasard. Donc, des belles présentations, ouais. mais c'est un, un quartier qui est quand même particulier pour ça, sa mixité, sa folie, euh, et qui a été conçu dans un, dans un utopie, un rêve. Ah oui,
0: ok, c'est ça. ça je veux vraiment que pour les gens qui sont jamais venus à Rouen, mais qui comprennent un peu que c'est pas juste quelques maisons qu'on va détruire pour faire une zone tampon qui va protéger le reste de la ville. Il y, y, y a quelque chose de beaucoup plus fondamental à conserver derrière ça.
5: C'est ça, c'est 200 familles qui habitent cette zone tampon-là, qui est euh, quelques quadrilatères, ouais. de la fonderie jusqu'à l'artère principale de la Carter. Ouais. Et puis, c'est les maisons qui sont vraiment au pied, qui sont les plus proches et qui sont les premières qui ont été construites pour la ville de Rwanda, qui va avoir 100 ans en 2026. Donc, la partie Rouen. La partie Noranda. Ah, OK. okay. On est vraiment. Noranda, c'est une ville de compagnie. Ouais. On appelle ça des villes fermées. C'est géré par la compagnie. Le boss de la mine, c'est aussi le maire de la oui, ville. Voilà. Et Rouen, ben, c'est une ville ouverte. C'est-à-dire ouais. que c'est des gens qui viennent pour faire des affaires parce qu'il se passe quelque ouais. chose économiquement, ouais. mais qui n'ont euh, pas l'aval de la compagnie. Parce que si tu veux ouvrir un commerce à Noranda, ben il ouais. faut que tu ailles le stamp. Là. De Noranda. Je... De Noranda. Mining, oui. À ne ne ouais. viens pas s'établir là qui veut. Okay. Et c'est principalement des ouvriers, des travailleurs okay. et des gens qui ont un permis pour commercer euh, dans ce quartier-là.
0: Ok, Donc, ça, c'est l'architecture. Donc, sur le plan architectural, c'est ça. C'est des maisons qui ont été construites par la, la compagnie
5: à l'époque. – Oui, tout à fait. C'est dans les premières villes qui ont un, un plan euh, d'urbanisation. Ah ouais. Et là, ça fait en sorte que cette ville-là, dans ce modèle-là idéal, euh, tu as un, un centre euh, un peu plus commerçant, ouais. donc tu as des artères commerçantes, tu as euh, un endroit où vivent les travailleurs, tu as l'endroit où vivent les bosses de la mine, tu peux te récréer, c'est-à-dire que tu as un aréna, tu as le bord ouais. du lac et tout ça, et tu peux aller travailler. Donc, à 500 mètres, euh, à de l'épicentre, ouais. tu peux tout faire dans ce quartier-là. – Sans voiture. voiture.
0: – c'est un peu... Euh, c'est une, une ville woke, là.
5: – Oui, c'est
0: une... – Tout ça fait 15 minutes, là.
5: – Oui, tout à fait. <rire> Puis là, ben, cette utopie-là euh, des villes-compagnies ouais. ou des villes fermées euh, de l'époque, selon moi, prend fin aujourd'hui quand il faut que tu en démolisses une ben ouais. partie, donc ouais. qui sont la partie où il y a les habitants, les travailleurs, qui étaient L'essence même de, de cette conception de ville-là, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les Québécois ou les Canadiens-Français n'avaient pas l'expertise d'aller travailler dans les mines. C'était plutôt des bûcherons, ouais. puis paraît-il que travailler en dessous de la terre, c'était le démon, donc ils n'y allaient pas. Ouais. Donc, on a euh, importé, si on oh. veut, ouais, ouais. beaucoup de, de Polonais, d'Allemands, d'Ukrainiens et ouais. tout ça, et qui sont venus travailler dans les mines après la guerre. Euh, C'est les Canadiens-Français qui se sont déplacés. Sont Arrivés par l'Ontario. Puis ces gens-là, ils étaient plus loin, si on veut, de tout ce qui ouais. est euh, royal, euh, la France. Mais ça
0: perdure aujourd'hui, ça. Je trouve cette, cette ambiance vraiment particulière à la
5: Oui, de mixité sociale ouais. où n'importe quelle personne qui arrive peut s'enraciner et se sentir habitibien ou habitibienne. Là, euh, toi,
0: ouais. quand on annonce qu'il va y avoir de, 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 une destruction, euh, comment tu réagis? Qu Qu'est-ce
5: qu que tu veux nous partager par rapport à, à ça? – Bien, déjà, écoute, moi, j'apprends la rumeur. Thomas Gerbet, un journaliste de Radio-Canada, ben oui. évoque qu'il va y avoir une zone tampon. Mais les, la zone n'est pas définie. Mais clairement, nous, au petit théâtre, on est au pied de la fonderie. Euh. Fait que là, je, je suis angoissée et je n'adore plus la nuit parce que je me dis, ils vont, on va passer à la trappe. Quel ben est oui. le sens de tout ce qu'on ben a fait? Oui. Moi, ça fait 18 ans que je travaille là. À remettre sur pied ce bâtiment-là, à le mettre en valeur, puis qui est vraiment enracinée dans ce quartier-là. Et là, je me dis, OK, ben si ça, ça arrive, moi, c'est fini, je déménage. Ouais, je veux ouais, dire, Rwanda ouais, euh, ouais. vient de me perdre. Alors que je suis née ici, j'ai des ouais. racines très profondes à travers la région aussi. Tu sais, je, euh, je parcours beaucoup le territoire puis j'aime cette histoire-là, ce quartier-là. On en est bien enraciné. Ouais. Fait que là, quand on a su que nous, donc, on allait être à trois bâtiments de la zone tampon, donc on est juste à la limite. Mais c'est comme inconcevable parce que ce quartier-là, c'est aussi un quartier... Notre-Dame? Ben, il s'appelle Notre-Dame. Tout le monde l'appelle Notre-Dame dans les médias, mais nous autres, c'est le Vieux-Noranda. Bon, okay. Je veux dire... Euh, c'est réglé. Maintenant que c'est dit à
0: la balado, c'est réglé. Voilà. Le vieux Noranda. C'est le vieux Noranda. Bon, okay. Puis,
5: dans le vieux Noranda, ben tu sais, nous, on a un artiste fort à Rouen-Noranda qui est Richard Desjardins, oui. qui a grandi dans ce quartier-là et où il puise énormément de, ah, ouais. de toute sa poésie au sein même de ce quartier-là. Euh, puis, on parle de, de Richard Desjardins, mais aussi Jocelyne Saussier, qui est une auteure oui. prolifique, qui a écrit Les héritiers de la mine, qui parle de, de toutes ses luttes aussi avec les syndicats, puis oui. le communiste. Euh, on a bien sûr d'autres artistes qui, qui émanent de ce quartier-là. Oui. Louise Desjardins oui. qui, qui est, est venue de, à de, aussi il y a oui, ben oui, oui. Fait qu'il euh, qu est important, ben... même si quand on, on arrive là, on n'a pas euh, l'impression que c'est des maisons qui ont une grande valeur, mais moi je le vois un peu comme un royaume. C'est-à-dire que quand c'est des villes fermées comme ça, il y a eu une réflexion comme un royaume dont il y a une, une unicité dans la façon – c'est le, le même
0: royaume que celui qu'Horris... <rire> nous le royaume
5: nous attend. Non, mais Horace, lui, il parlait surtout des terres. Ça, oui. c'était... Euh,
0: L'ancrage dans la terre.
5: L'ancrage dans la terre. Puis au même moment où, euh, dans le fond, nous, on est toujours à contre-pied, l'habitubi de Témiscamingue, de l'économie, parce que qu'on est la valeur refuge, oui. les métaux précieux. Oui. Et à l'époque, ça allait pas bien, euh, c'était la crise économique et pour permettre aux familles de ne pas mourir dans les villes de faim, ils ont oui. développé le plan Gordon-Vautrin en permettant aux gens de leur donner une terre et de donc se nourrir soi-même voilà. en Abitibi-Témiscamingue et... où ils euh, il gèlent même en été. Oui, voilà.
0: <rire> voilà. Euh, donc, ce vieux Noranda-là, la destruction, est-ce qu'elle est, qu elle est, elle est
5: ben, confirmée? Ou... elle est confirmée, oui, non. Moi, j'ai... En fait, c'est comme si je ne pouvais pas encore y croire. Ouais. C'est clair que c'est délicat parce que les gens qui habitent là, de dire non, non, je ne veux pas qu'on le démolisse. Je ne veux pas que ces gens-là habitent dans un environnement pollué. Ce ben n'est voilà. pas ça la question non plus. Dans le contexte actuelle et culturelle, dont je viens de vous nommer, mais ouais. actuelle de la crise du logement, alors que c'est quand même assez invisible, mais on, on voit toute la société se dégrader, si on fait. veut, l'itinérance ouais. qui augmente, ouais. l'inflation et tout ça. Et là, de penser qu'on va détruire 200, euh, mais, ben, en fait, 80 bâtiments, qu'on va envoyer ça dans un dépotoir, que c'est encore les citoyens de Rwanda qui vont payer ouais, parce ouais. que leur dépotoir va être en, ouais. rempli plus vite et tout ça. Et là, dans le contexte actuel, il y a plein de, de promoteurs immobiliers qui transforment la ville en euh, tous les petits appartements en mode Airbnb ouais, ouais, pour ouais. des travailleurs fly-in, fly-out, ouais, ouais, si on ouais. veut. Mais là, qui, vont on être, dit,
0: qui vont être payés par des entreprises qui ont les moyens. Ça ne dérange pas. Alors, ça va faire une pression à la hausse sur les loyers.
5: Ça fait une pression immense. Ouais. Alors, moi, je me dis, voyons les choses autrement. Il y aurait peut-être moyen de conserver ces bâtiments-là, de les offrir euh, ou, d en, en tout cas, d'en faire des loyers pour accueillir des gens qui sont là de manière temporaire, ouais. sans enfants, parce qu'on sait que les enfants, c'est plus contaminant et ouais. tout ça. Euh, et bien sûr, il faut réduire dans, dans le fond la contamination ouais. parce qu'on on, s'en sortira pas. Parce que la fonderie, elle ne va pas disparaître. Elle ne disparaîtra pas. Il n'y en a pas des millions de fonderies euh, dans va, le monde. Il
0: va, va falloir apprendre à vivre avec. Absolument. Avec le, le respect des normes. Mais Comment on, on réimagine un, une espèce de pacte social et fiscal entre la fonderie la ville, les citoyens...
5: – Mais tu sais, je me dis, on parle à une multinationale. Oui. Il fait qu'il faut penser en multinationale, il faut penser en, faut penser en, en parc fiscal, puis tu sais, il faut savoir que la fonderie, il euh, y a tout un, un bâtiment qu'on voit, que moi, j'appelle le château, qui est l'ancienne mine, qui n'est qui, qui plus en activité depuis au moins 40 ans, ouais. donc euh, genre à peu près l'année de ma naissance ouais. ou un an après, ouais. et euh, c'est encore là, c'est très contaminé, et la fonderie ne jamais démoli, ni décontaminé, ni tout ça. Donc, le jeu fiscal entre la municipalité et la fonderie, c'est que la fonderie essaye le moins possible de moderniser ses installations pour payer le moins possible d'impôts fonciers. Ah ouais. Donc, il y a cette guerre-là qui est menée année après année entre les comptables, la fonderie ouais. les, bon, euh, et tout ça. Et ils, ils arrivent à bien à négocier à chaque fois. Et moi, ce que je me dis, c'est que, bon, premièrement, il faudrait qu'il y ait des qui payent plus cher de taxes foncières s'ils ne modernisent pas. Parce que là, on va être pris avec euh, les, les résidus. Là. Oui. Si un jour, euh, ils ferment, puis ils n'arrêtent pas de menacer, euh, oui. de fermer à toutes les fois qu'on veut changer de loi, le principe, ou, euh, ouais. Ouais, on veut leur donner... <rire> Un peu plus de responsabilité oui. sur ce qu'ils font à l'environnement. Donc, ça, c'est la première chose que je pense qu'il faut revoir, ce pacte fiscal-là sur euh, l'impôt foncier. L'autre, euh, c'est que j'ai rencontré notre euh, bon ministre Charet de l'Environnement, puis il était content de me dire que avant à chaque infraction environnementale, la fonderie payait 10 000 et là, c'est comme un million de dollars. puis là, il était très fier. Je dis bien parfait, mais où va-t-elle cet argent-là? Oui. Bien, elle va dans le, le, le coffre du trésor, fait que globalement, ça sert à financer plein d'autres choses. Mais moi, je pense qu'il faut absolument que ces sommes-là soient réinvesties euh, pour dépolluer, oui. puis localement, donc, il faut que plus tu as une infraction, plus ce, ce, cet argent-là va dans des projets qui vont dépolluer oui. localement. Un autre facteur qui, selon moi, est important, mais tu sais, qui... C'est ce qui fait il euh, y a comme un omerta, c'est qu'on est tous un peu financés par la fonderie. Oui, oui. Euh, les gens de la fonderie, les cadres, sont tous un peu installés dans plusieurs organisations parce qu'il y a un, un programme à la fonderie qui leur permet d'avoir de, des heures rémunérées quand ils s'impliquent dans la communauté. Et ça, ça fait en sorte qu'on est tous un peu mal à l'aise. Alors, moi, ce que je propose, c'est que, pas seulement la fonderie, mais l'ensemble des minières, euh, on, on crée un fonds, que ça soit normé et qu'ils doivent obligatoirement remettre ces sous-là dans un fonds qui va être géré par la collectivité ouais. où on va décider, nous, à quelle organisation, je veux dire, nous, collectivement, ouais. on remet les sous, mais surtout, absence de visibilité. Ouais. C'est-à-dire que la fonderie n'a pas besoin d'avoir euh, Glencore. Euh, J'ai une vente du cuivre, c'est de l'industriel. Oui, ils ont besoin d'acceptabilité sociale, puis c'est pour ça qu'ils achètent mais ça. Mais ils sont peut-être pas
0: obligés de présenter une pièce de théâtre militante et une commandite, mettons, dans un petit théâtre d'une zone tampon. c'est cela. <rire>
5: Étonnamment, on essaye de voir, nous autres, on est financés par la fonderie depuis euh, nos ouais. débuts. Et là, euh, oh. Ah, ben là, on ne l'est plus. Mais là, écoutez, ils nous ont dit qu'il euh, y avait d'autres projets et tout ça, il ouais. n'y a pas de problème, mais on redépose pour être sûr là, de confirmer que c'est vraiment... Est-ce ouais. <rire> que ça a un lien sine qua non? Ouais. Mais peu importe, t'sais, nous, on, on se permet de prendre la parole au Petit Théâtre parce que le financement que la fonderie nous accorde, certes, il est important, ouais. mais en pourcentage mais il... de toutes nos activités, c'est marginal. Puis
0: il ne peut pas vous empêcher de... Dénoncer, de dire des choses. Ça peut pas juste être, je sais pas c'est quoi les montants, mais c'est sûr que c'est ridicule par rapport au tort que cette fonderie-là cause. Pour
5: 10 000$, nous autres qu'on recevait, tu je veux dire, bon, pour ouais, 10 000$. C'est trois
0: fois plus que la balado euh, que <rire> j'ai refusé aussi pour être, être pour, pour plus être poigné là-dedans. <rire> On coupera ailleurs.
5: Mais tu sais, on est nos propres autocenseurs. Et c'est ça qui est, ouais. euh, qui est difficile oh, à rouen ouais. parce que c'est tellement ancré en nous. Puis on, on est toujours aussi conscient qu'on a nous-mêmes euh, profité de cette économie-là florissante, ouais. euh, du fait que, tu sais, c'est pas pour rien qu'on a beaucoup de festivals, d'événements et Mais tout oui. ça. Ouais. C'est qu'on a aussi des leviers financiers importants à cause de l'industrie minière, paraminière et tout oh, ça. Ouais. Donc, et il n'y a pas de différence de classe sociale entre les riches et les pauvres ici, entre guillemets, dans le sens que c'est est principalement tous des néo-riches. Ouais. Donc, c'est des gens qui sont nés pauvres, qui, euh, dans l'espace d'une vie, se sont mis riches. Donc, la tissu sociale est quand même assez homogène. – Un
0: dernier mot? Si on peut ajouter quelque chose, ben c'est vraiment un exposé tout à fait clair.
5: Ben, – Moi, je pense que Juan Oranda peut être un exemple au niveau mondial. Tu sais, on a... Euh, ça fait plus de 100 ans qu'on est dans une économie industrielle très financiarisée, tout ça. Mais là, le pacte entre l'environnement, l'économie et les citoyens doit être revu. Et je pense que euh, ça peut servir d'exemple et même de, de, de voie à suivre ou de petits combats euh, qui peut après ça, être appliqué dans d'autres villes industrielles.
0: Ouais. Où Glencore est installé, c'est-à-dire... Des trentaines et des trentaines partout dans le monde.
5: Absolument. Ah, commençons par ça. Commençons par ça. Puis, tu sais, dans l'histoire des militantes ouais. de Rouen Oranda puis des travailleurs de la fonderie, tous les petits gains qui ont été faits par les travailleurs de la fonderie, après, c'est devenu la norme dans ouais, l'industrie ouais, minière. Ouais, ouais. Donc, on a ces, On est comme. Ça, euh... c'est une norme
0: qui ne doit pas baisser.
5: Non, c'est ça. C'est
0: là il faut qu'elle qu grandisse.
5: Voilà. Ouais, merci, vraiment.
0: Merci, ça, Fred. Me, je suis très contente de t'avoir rencontré.
5: Ça me fait plaisir aussi.
0: Charles Bois, vous êtes prof d'histoire. Oui, professeur d'histoire au Cégep. Et là, cette semaine, c'est ça, je vois passer ce recours collectif concernant la fonderie. Je sais que je m'en viens à Rouen. Hier, je parle à des mères au front. Je m'envoie dans une librairie, il y a une éditrice qui me dit « Ben là, faut que tu parles à Miguel ». Et là, vous êtes là. Et là, vous allez nous parler de le déclencheur, pourquoi ce recours, euh, qui est derrière ça, parce que je sais que donc vous êtes pas avocat, il y a quelqu'un d'autre. Bon, et là, on le fait vraiment à la dernière minute. Fait qu'on aurait aimé avoir les trois personnes qui portent ce projet-là d'action... De euh,
6: on est deux représentants, en fait, ouais. Julie Fortier euh, ainsi que moi-même. Ouais. Je vais avoir de la difficulté à faire une histoire courte. Frère, je l'ai dit tout de Mais suite. on a je... du temps. Oui, ça, c'est... C'est la, 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 la beauté, de <rire> euh, Donc, euh, moi, je viens de Rouyn-Noranda. En fait, je suis Rouyn-Norandien de quatrième génération. Euh, ah ouais, mon okay. arrière-grand-père euh, est venu dans les tout débuts pour travailler, d'ailleurs, pour la fonderie, à installer cette fonderie. Ah, ouais! Presque un siècle plus tard, euh, me voici euh, revenir, en fait... Euh, après un séjour aux études à l'extérieur, revenir dans la, dans la ville de Rwanda, puis m'y installer, trouver un emploi que j'adore, deux enfants. Euh, que adore, vous aussi. Que j'adore aussi, <rire> bien entendu. Et j'adore aussi la qualité de vie ouais, euh, qu'on ouais. a à Rwanda. Euh, Qu'est-ce que donc... ça
0: veut dire, ça, avec tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend, il existe encore une qualité de vie à Rwanda? Ben euh, oui,
6: euh, la qualité de vie notamment, c'est sur le plan culturel entre autres, oui. euh, bon, on connaît tous le dynamisme de Rwanda, puis le festival, On tout peut ça. même
0: élargir à la BtB, je trouve, en général. Oui, oui, oui de vraiment, plus en euh, plus. Ouais, ouais,
6: puis, euh, ne serait-ce que euh, d'accéder euh, à plusieurs services aussi, c'est assez facile, c'est une ville qui est petite, puis ça, ben, c'est comparable en effet à d'autres villes ouais. de région. Tout à l'heure, euh, Fred, j'ai tenté d'aller vous rejoindre à l'autre bout de la ville. C'est vrai. Dans un,
0: dans un hôtel qu'on ne nommera pas qu'on ne nommera pas. Parce que là, on est présentement dans le luxueux studio temporaire de la chambre 118 du Quality.
6: Et voilà, donc, euh, on s'est... C'est un autre hôtel. C'est ça. Et là, donc, en 10 minutes, oui. j'étais là, euh, sans problème. Donc, euh, c'est des choses comme celle-là, entre autres, qui me font euh, adorer cette ville. Ouais. Puis aussi, ben, c'est l'accès facile, évidemment, à la nature. Oui. Donc, mais... Euh...
0: Oui, la qualité mais de l'air. La
6: bon, voilà. <rire> donc, tout, tout ça vient un peu se gâter, je vous dirais, euh, au moment où, euh, en 2019, on commence à parler de l'étude de, de biosurveillance
0: oui. ça, on en a parlé avec les maires au front. Bon, euh, donc, je ne vais pas
6: faire un non, rappel, mais évidemment, ouais. je suis… Euh, ça vous interpelle, évidemment. Outré, euh, en fait, de, ouais. mais à cette époque-là, je me dis, bon, euh, on a une députée à l'époque qui est Émilise Le Sartérien qui joue son rôle de député, qui talonne le gouvernement, ouais. euh, puis je me dis c'est tellement euh, évident, ça se peut pas que le gouvernement va rester là, rien faire, et donc je m'attends à ce que des choses bougent, puis là, ben évidemment, il y a tout un emballement médiatique ouais. qui font... Euh, sortir, toutes ouais. ces choses-là. Puis là, on, on, on prend tout ça en considération. Et euh, moi, à cette époque-là, bon, en fait, euh, je me suis séparé, j'ai un nouvel enfant, ouais. j'ai une nouvelle conjointe qui est venue me rejoindre de l'extérieur. » moi qui lui ai vanté ben oui, sa ben qualité oui. de vie. Ben oui. Là, de plus en plus, euh, on commence à se dire, bon, là, euh, visiblement, il euh, y a des dangers. Puis ben là, oui. on reçoit d'ailleurs des directives de la santé publique, puis ça aussi, vous avez dû en parler ouais. avec d'autres, mais évidemment, on, on nous propose de faire des gestes simples ah non, je sais. Pour nous dans, protéger. dans le livre
0: de Pierre Serry, il, y a, il, y a, il met des exemples, là, puis c'est... En fait, c'est de faire porter aux individus la responsabilité multi, de, de, de l'incurie d'une multinationale exactement,
6: puis moi je me dis aussi ok là c'est peut-être juste la pointe de l'iceberg sachant la santé publique quand même bon conservatrice elle veut pas avoir un ton alarmiste ouais. tout ça. elle nous dit ça comme si c'était anodin poser des gestes simples ouais. mais là tu te dis ok, là il y a quelque chose non, 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 oui. en, en arrière par la suite on, là, on tombe en campagne électorale là évidemment tout le monde est très fébrile euh, c'est un enjeu électoral ouais. dans la circonscription et il euh, y a beaucoup de... Il ben, y a des craintes, évidemment, des craintes euh, assez euh, traditionnelles, pour ouais. pas dire dans l'ADN de rouen mais cette fameuse crainte que la fonderie ferme ouais. si on est trop dur avec elle. Donc, c'est un enjeu, puis euh, je vais toujours euh, m'en souvenir. François Legault qui vient sur les ondes de Radio-Canada, à des matins en or, et qui dit, bon, c'est personne qui va euh, décider, c'est pas les gens de Montréal, c'est pas des... Ah oui, euh, ça, je me rappelle, là. ça, c'est les gens d'ici. C'est les gens qui vont décider. Et à ce moment-là, il y a déjà une consultation qui est mise en place par le ministère de l'Environnement, donc ouais. une consultation sur le fameux plan euh, ouais. ou à euh, la future attestation. Un plan qui euh, est monté, évidemment, toujours, là, c'est main dans la main avec la fonderie. Donc, on dit, bien, qu'est-ce que vous pensez pouvoir proposer? 15 nanogrammes dans 5 ans. Bon, ben d'accord, on va avec ça. Ouais. On le présente à la population. Puis, euh, éventuellement, ça sort. Donc, on voit qu'il y a un rejet ouais. de cette proposition-là. Ouais. Mais pourtant, en mars 2023, là, on nous arrive avec la nouvelle attestation, ouais. avec trois mois de retard. Et là, on nous dit 15 nanogrammes dans 5 ans. 3 nanogrammes, ben, on laissera la fonderie nous soumettre un plan pour nous dire quand est-ce qu'elle pourra l'atteindre. Oui. Et en plus... Trois nanogrammes, c'est le seuil acceptable. C'est la norme. C'est la norme. C'est la norme en vigueur partout au Québec, <rire> sauf à <Rouen> Oranda. <rire> Et puis là, en plus de ça, on ajoute une zone tampon. La population est, est pas protégée là, par la nouvelle attestation. Oui. Et là, on va déporter oui. des citoyens... Sous prétexte qu'on a leur santé à cœur, on est en pleine crise de logement. Le ah ouais, taux d'inoccupation voilà. à rouen noranda comme à, à bien d'autres villes au Québec, est au plus bas. Ouais. C'est une mesure quasiment impossible à, à, à appliquer à ouais. moyen terme puis qui, qui protège pas, évidemment, l'autre bord de la ligne. C'est peut-être quatre terrains de soccer là, ouais, ouais. sur le bord de la fonderie. Ouais. Comme si l'autre bord de cette limite-là, était correct. Ouais. Alors là, moi, je suis complètement atterré et ouais. je ne peux pas croire qu'en 2023, au Québec, un gouvernement prenne une décision pareille en ne tenant absolument pas compte, sans aucune non, vue d'ensemble, qui vrai. ouais. vient complètement nuire à la ville. Ouais. » Alors là, j'ai été désespéré, je euh, suis allé prendre position, d'ailleurs je suis allé au, au conseil de ville faire part de mes inquiétudes pour justement euh, la santé oui. économique, sociale de la ville, euh, comment on peut attirer des, des infirmières, euh, des enseignantes, euh, oui. je me dis quel mépris de la population, évidemment il y a toute la, 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 la communauté qui, euh, qui se mobilise, il oui. y a des marches, il y a des représentations politiques, il euh, y a des représentations au conseil de, de ville, oui. Puis ça bouge pas, puis on sent qu'on est fermé. Et puis là, tout bonnement comme ça, alors que je, je, moi, je ne sais pas quoi faire, il ben y a Marie-Ève Maillet qui arrive, puis de nulle part, puis qui me dit ben voilà, on cherche euh, un représentant pour euh, aller en action collective. Qui est Marie-Ève Maillet Marie-Ève Maillet, euh, c'est une sociologue, et maintenant étudiante en droit. Oui. Et elle a été connue notamment à l'affaire Maillet. Donc j'invite les auditeurs et auditrices à aller oui. vous informer là-dessus. faites vos recherche,
0: comme oui. dirait Lucie. <rire>
6: Mais euh, Donc, Marie-Ève Maillet a quand même trempé dans une affaire, euh, justement, fait face à une compagnie ouais. qui euh, voulait la forcer à dévoiler des euh, informations confidentielles ouais. qu'elle qu avait dans le cadre de ses recherches. Donc, moi, je la connaissais, évidemment, de nom. Je parle régulièrement de Madame Maillet à mes étudiants en méthodologie de la recherche. Et euh, voilà qu'elle m'appelle pour me dire, ben, écoute, si euh, on a pensé à toi, des gens t'ont mentionné, aimerais-tu embarquer là dedans Là, évidemment... Vous comprendrez que c'est quelque chose. C'est pas tous les mais jours qu'on s'embarque dans une poursuite contre Glencore et, et le, gouvernement. le gouvernement du Québec
0: ouais. au plus, nom des, des citoyens
6: dizaines de, de, milliers de, personnes. de ma communauté ouais. que pour ma part je le considère floué par. Ben oui. Donc c'est une occasion moi, en or, mais évidemment c'est lourd de responsabilité. Ouais. J'ai pris euh, à peine 24 heures pour y penser, mais en dans de moi c'était certain. Il fallait juste que j'aille l'approbation quand même de
0: les oui, gens les plus près de moi. Oui, et là l'étape suivante de trouver un bureau qui va vous aider à voir si c'est possible aussi juridiquement s'il si y a une cause
6: évidemment c'est possible il y a eu des causes similaires mais en ce moment c'est une demande d'autorisation euh, en fait pour, euh, pour voir si ouais. l'action collective peut être reçue donc là normalement c'est des juges qui vont se pencher là-dessus ouais. puis euh, si c'est accepté ben, là on va entreprendre euh, évidemment le processus qu'est-ce que vous demandez ben, qu'est-ce qu'on demande on demande principalement d'atteindre la norme évidemment il y a des préjudices qui sont causés euh, donc on vit quotidiennement avec une peur. Oui. Euh, une peur qui est fondée, puisqu'on a évidemment des oui. données euh, scientifiques qui... Puis, euh, bon, ben on, on le sait, l'arsenic, le cadmium, le plomb, ce sont des poisons qui se retrouvent dans l'air. Oui. Euh, donc, dans la vie de tous les jours, euh, moi, je suis un adepte de course à pied, je suis un adepte de transport actif, je me déplace pour aller au travail, je ne peux pas ne pas me demander non, ce que je non, respire. Mais non, mais non, mais non. je peux pas me demander ce que mes enfants respirent puis je ne vais pas non plus commencer et, et là c'est une lutte aussi de tous les jours à paranoïer puis non. à me dire là si je laisse aller mes enfants dehors puis là je vais commencer ça, ça à regarder ça, les directions ça, ça du vent Je ne peux pas non, c'est impossible, c'est impensable. Ouais. Donc, il euh, y a des avis jurisprudentiels. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. C'est vraiment les, les avocats qui se penchent là-dessus, qui font l'analyse de différentes choses. Ce recours-là,
0: s'il est accepté, forcerait la fonderie à abaisser
6: ses émissions. Ben d'abord, la fonderie n'aurait pas le choix de dédommager les citoyens ouais. si l'action collective est remportée. Et par la suite, donc, en admettant sa faute. Ouais. Ben, Puisqu'elle dédommage? Puisqu'elle dédommage, ça va l'obliger, en ouais. quelque sorte, à atteindre ouais. les normes ouais. le plus rapidement possible. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est une manière un peu détournée de mettre de la pression pour obtenir ce qu'on qu espère.
0: Puis la partie euh, gouvernementale, là-dedans, le fait de s'en prendre au gouvernement, c'est vous, vous leur demandez aussi de forcer.
6: Bien entendu. Il a déjà une loi qui dit c'est un maximum de 3 nanogrammes. Il n'applique pas en sa fait, loi. c'est
0: tellement absurde que je me rends pas compte qu'effectivement, il y a une loi... C'est comme un a mauvais normes. rêve.
6: Oui, elle est là, la norme. Elle est là. Elle est appliquée partout ailleurs au Québec, ouais,
0: sauf pour nous. Ouais.
6: Donc, le gouvernement. Parce en que plus... vous êtes des gens spéciaux. Est-ce qu'on est, qu est <rire> biologiquement constitué différemment des autres Québécois Je ne crois pas. <rire> pour moi, c'est vraiment. C'est tellement insultant. C'est justement ouais, ouais, se faire ouais, considérer ouais, vraiment, comme si vraiment, ce vraiment. Pas, on n'était pas des citoyens de seconde jour. Tout, tout à
0: fait. Est-ce que c'est une première, ici, d'avoir un recours, en tout cas une demande de recours collectif contre une compagnie minière? Ou... Sauf
6: erreur, je ne crois pas qu'on ait entrepris des poursuites, du moins pas dans le okay. cadre d'une action collective. Est-ce que vous
0: sentez un appui assez euh, général?
6: Quand dans une ville comme rouen noranda il y a deux marches qui regroupent près de 1000 personnes. Ouais, puis ouais. C ça, c'est un signe. Ah, oui. puis je vous dirais que depuis le dépôt de cette demande d'action collective, les échos que j'ai eu, les gens qui m'ont contacté euh, pour me dire euh, « bravo », pour me dire « enfin », pour me dire ouais, « let's ouais, go ». Puis euh, moi, je m'attendais honnêtement, puis c'était euh, bon, ça, ça pèse dans la réflexion, mais je me dis, je sais que c'est clivant, je sais qu'il y a oui. des gens qui vont dire « mais là, qu'est-ce que vous faites là ouais, Vous ouais. allez faire fermer la fonderie, euh, vous bon allez job, mettre... bon ouais. euh, Donc, je m'attendais aussi à voir des, ouais. des critiques ouais. ou des gens là, qui allaient s'en prendre à moi, puis éventuellement, peut-être que ça va venir, ouais. euh, je sais pas. Mais euh, je sens... Cette appui-là, je sens que les, les gens en étaient rendus là aussi avec toutes ces mesures-là, avec ouais. toute l'aberration aussi derrière euh, les, les événements. Ouais.
0: Je pense qu'on était prêts pour ça. Ben Miguel Charlebois, merci d'être venu. Contente de te revoir, je pense qu'on peut se tutoyer, oui. on se connaît un peu. Euh, merci de, 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 de nous avoir expliqué ça, puis on va se tenir au, au courant, on va, on va se reparler pour voir les étapes. On espère que ça passe la première étape, mais euh, on espère que ça va aller de l'avant parce que ça crée un précédent qui pourrait faire boule de neige.
6: On l'espère. En tout cas, euh, on va suivre les oui. événements, puis euh, on se reparle. Merci beaucoup de m'avoir ouais, invité. Ça
0: plaisir, merci. Êtes-vous tanné d'entendre le thème beaucoup? Il <rire> faudrait peut-être que je trouve une alternative quand j'ai des épisodes où il y a trop de monde. En fait, non, il n'y a pas trop de monde. Euh, mais... Euh... <rire> Oui, les... ce que j'appelle le bumper. Euh, oui, c'est ça. On l'a entendu beaucoup, mais ça valait la peine parce que il y avait beaucoup de monde dans cet épisode-là. Je suis vraiment content de l'avoir fait. Il s'est décidé à la dernière minute, puis finalement, ça donne, je pense, un document unique sur le terrain. En fait, les gens, qui les militants, les gens qui, qui font des affaires, puis qui se battent contre un gros Goliath qui pollue, qui, qui... qui a des ramifications partout dans le monde. Euh, dans la première partie, j'ai parlé des paradis fiscaux. J'ai beaucoup parlé, avec le Luxembourg, bon, c'était des entreprises médiatiques, mais évidemment, toutes ces multinationales-là c'est les paradis fiscaux qui leur permettent d'être à ce point profitable et évidemment euh, un système de redevance digne euh, des républiques de bananes. Mais voilà, donc euh, merci à tous ceux qui ont participé à cet épisode, qui ont été généreux. Isabelle Fortin-Rondeau euh, qui a organisé la rencontre avec euh, ben, qui est mère au front et qui m'a euh, permis d'aller chez elle pour euh, interviewer Jennifer, Ricard Surcotte et Nicole Desgagnés. Merci à Rosalie Chartier-Lacombe d'avoir su le fly euh, accepter de venir nous parler de sa réalité de directrice d'un théâtre dans la zone tampon et sa, sa réalité de citoyenne native de la région et merci à Miguel Charlebois que je connaissais déjà on l'a pas dit parce que je, je voulais pas que l'épisode soit trop long mais Miguel m'avait déjà invité dans une autre vie, pour venir faire une conférence devant ses étudiants dans la semaine, c'était une espèce de semaine de sensibilisation aux sciences humaines à Rouen, au cégep. Il m'avait invité à venir faire une conférence. Euh, J'avais accepté, mais en même temps, je me sentais mal parce que, bon, j'ai fait mon cégep en quatre ans. Euh, j'ai eu beaucoup de cours, disons, que j'ai abandonné après la date d'abandon, ce qui s'est ré, répercuté sur ma cote R, mais. Il a quand même euh, voulu que j'aille parler à ses étudiants. C'est comme ça qu'on s'était rencontrés. On s'était perdu de vue évidemment. Puis euh, après ça, quand on me disait Il ben, Faut que tu parles à Miguel Charlebois, c'est lui qui porte le recours collectif, je n'allumais pas, puis on, on s'en est rendu compte dans le luxueux, la luxueuse suite euh, <rire> qui n'était pas du tout une suite, soit dit en passant. Euh, donc, merci d'avoir accepté. Merci, évidemment, à Pierre Serré de nous avoir offert ce livre. Il faut absolument aller au voyage au bout de la mine. Et je veux aussi remercier des gens, une personne en particulier que vous n'avez pas entendue, euh, qui s'appelle Gabrielle Isaguiré-Falardo. Elle a publié, avec son complice jean loup David, « Arsenic, mon amour », un petit, un petit pamphlet coup de poing. Et ça a été ma porte d'entrée pour comprendre ce qui se passait avec la fonderie Horn pour comprendre réellement. Parce qu'évidemment, quand vous allez à Rouen, vous la voyez, vous le savez qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais en même temps, les gens y vivent depuis longtemps et on se dit Bon, mais Arsenic, mon amour, qui est un... ce sont des lettres, c est, c est, ce sont des lettres que s'envoient Jean-Louis Jean David et Gabriel Isaguiré-Falardo. C'est un brûlot, là, vraiment. Et c'est d'ailleurs dans, dans la section Brûlot des éditions du Quartz, faut lire ça parce que c'est ça qui va vous donner le goût d'approfondir votre réflexion. Euh, Gabrielle, c'est elle aussi qui est responsable de tout cet épisode-là, parce qu'elle m'avait écrit, euh, je vais vous dire la vérité, elle m'avait écrit euh, quelque part cet automne, elle me disait « ça te dérangerait-tu d'utiliser tes réseaux sociaux pour publier les, 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 les annonces pour venir faire une manif? » Il y a des autobus qui avaient été organisés pour que les gens descendent à Rouen pour aller manifester contre la fonderie Horn. Moi, je venais juste, juste, juste de confirmer avec le festival que je m'en allais loin pour faire un épisode dans le cadre du Festival de cinéma. Et je sais que c'est sensible avec les commandites de Glencore, tout ça. C'est un partenariat. Et finalement, je me dis... Euh, puis là, j'ai écrit à Gabriel, puis là, je lui dis « Ouais, écoute, je viens juste de signer cette, cette, cette entente-là. C'est la deuxième année que j'y vais. Puis bon, ça fait partie des revenus de Balado. Là, je me demande si j'utilise tous mes réseaux sociaux pour parler de votre manif. Ça va-tu nuire au podcast? Là, c'est le producteur qui, qui parle. Je me je, je trouve ça poche. En même temps, je... Mon manque de courage, peut-être. Finalement, je, je, je parle de ma sur Instagram. Fait que là, j'ai dit à Gabriel: Hé, hey, garde, tant qu'elle est à, aller à Rouyn pour le festival, en parallèle, je vais enregistrer un épisode pour parler de ce qui se passe sur le terrain. C'est vraiment elle qui m'a mis en lien avec les maires au front, entre autres. Là, j'ai demandé, ça te tente-tu d'être dans l'épisode? Elle disait, ah, ben, écoute, moi, j'aimerais mieux mettre de l'avant les gens qui sont plus sur le terrain parce qu'elle étudie à Montréal, elle habite à Montréal, mais elle fait souvent l'aller-retour. Finalement, elle n'était pas là quand moi, j'étais à Rouen. Alors euh, voilà, mais je voulais quand même absolument souligner euh, ben, que c'est grâce à elle, en fait que tout ça est arrivé. Là, j'arrive à, à Rouen, puis là, vous connaissez la suite. Finalement, je suis de faire à semblant. Ça n'a plus de bon sens. Alors, bye-bye! Bye-bye, la facture que je n'ai jamais envoyée au festival. C'est perdu, mais qui m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires, puis qui a permis aussi ben, de faire en sorte que la balado remplisse un peu sa mission. Fait Il va peut-être avoir encore des fois des deux réalités qui vont s'entrechoquer, c'est-à-dire la réalité de faire vivre financièrement un projet comme ça et la, réa la réalité des principes puis de un peu se tenir debout. Moi, c'est rien. Je me tiens tellement pas debout comparé à ces gens-là, mais je voulais quand même souligner que grâce à Gabriel, ben on vient d'entendre plus qu'une heure et demie de gens fâchés, de gens qui font des affaires, des gens qui se lèvent, puis qui sont vraiment inspirants. Alors, on va terminer en musique, pas avec un groupe de Rouen, parce que, bon, j'ai mis Richard de Jardin l'autre fois, j'ai déjà mis Gwen Wed, je pense, au moins deux fois. Et je rebondis sur la, la première partie de cet épisode où je parlais de, des cow-boys fringants qu'on qu croisait dans, dans le temps des apparties sur les, les shows bénéfices, tout ça. Puis j'ai repensé un groupe qui est un peu disparu, Arsenic 33. Puis bon, euh, Arsenic 33, Arsenic Mon Amour, Rouen Moranda, Fonderie Horn. Et ça me tentait de, de d'aller ailleurs pour terminer cet épisode musicalement, donc avec Arsenic 33, qui est un groupe qui n'existe plus, qui a neuf albums à son actif. Bon, là, j'ai pas trouvé d'où viennent exactement. Ils viennent de la Montérégie, c'est ce quand même assez large. Euh, groupe vraiment bizarre, que moi, j'aimais beaucoup quand je, je, on se croisait dans des, des, des shows bénéfices qui mélange ska, métal, gros rock, jazz, musique contemporaine, euh, avec des costumes euh, en fait, ils ont l'air des spermatozoïdes jaunes. Euh, donc, premier album 95 et le dernier en 2017. Il y a une compilation qui est parée en 2008. Enfin Je pense que c'est neuf albums en tout. Groupe qui euh, tourne autour de Yannick Pilon parce qu'il y a plein de gens qui, se sont, qui sont partis, qui sont venus. Mais la dernière incarnation, je pense, c'était Yannick Pilon, Alexandre Fecteau, Eric Poisson et Michel Couture. Je les salue parce qu'ils sont apparus peut-être souvent à une époque, 95, 96, où la musique indépendante était pas évidente. Il y a eu les cowboys oui, mais... C'est pas si évident de, 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 de sortir de l'anonymat. Fait que j'ai toujours un, une pensée pour ces groupes-là. Alors, euh, la chanson, elle s'appelle « Ta langue de bois ». Elle, elle fait du bien avec tout ce qu'on vient d'entendre. Elle fait sortir le méchant, comme on dit. Puis c'est un bon méchant, contrairement à ce qui sort de la fonderie. Horn. Bonne semaine, tout le monde. J'ai déjà très hâte de vous retrouver.